0: Du har trykket afspil på en udsendelse om første division. Fra den nye sæson har Sorte Sokker udvidet sortimentet på Mediano. Nu kan du også få Sorte Sokker på Mediano 1. og 2. division. Sorte Sokker har sagt ja til at være partner på disse udsendelser, og det er vi utrolig glade for her på Mediano. Derfor er Sorte Sokker i efteråret partner på følgende liste. La Liga-magasinet, CA-magasinet og også nu udsendelser om første og anden division. Koden, du skal bruge for Sorte Sokker for at få rabat, er Mediano. Den giver op til 20% på dit næste køb hos Sorte Sokker. Jo flere, der bruger den kode, jo mere sandsynligt er det, at Sorte Sokker synes, det er en god idé at fortsætte som partner på Mediano. Så vil du gerne have indhold som det her, så brug koden på sortesokker.dk. Som altid, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank med. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Velkommen indenfor til endnu en omgang første division på Mediano. Velkommen til Danmarks bedste, og hvis nok også eneste første divisionsmagasin på lyd. Velkommen til en liga, hvor jøderne trynger sjældenderne, og hvor der nærmest er målgaranti til tilskuere og tv-seere. 154 gange er der blevet scoret i sæsonen siden til 48 kampe, det svarer til 3,21 mål per kamp. De mest scorene af OB og Sønje skal netop de to mødes fredag aften i Haderslev i en topkamp, som vi naturligvis skal tale meget mere om. Og når siger vi, så er det mig, Gisle Thorsen og divisionerne svar på Batman og Robin, Steffen Damm og Mikkel Vestermann Velkommen de her
2: Tak, tak. Tak. hvem er hvem der, Gisle, vil jeg lige have lov at spørge?
1: Ja, nu er det jo ikke gør godt jeg sagde. <laughs> altså
3: i og med, at det er Batman er chefen og Robin er lærlingen, så er der vist ikke den store tvivl om fordelingen. <laughs> okay. Så starter, vi,
1: så starter vi hos Batman. Steffen, får første division et nyt førehold fredag aften?
3: Nej, det kan de godt gøre, hvis det er en meget åben kamp. Og derfor kan Sønderjyske selvfølgelig også godt vinde den, som de ikke kan. Men, men jeg vil sige, at krydser nok et rigtig godt bud på den kamp, og så vil vi holde det samme hold, førehold.
1: Du var meget begejstret for OB i vores seneste 1. divisionsudsendelse her på Mediano. Er begejstringen en nordyderne faldet en smule de seneste uger?
3: Ja, det er det indiskutabelt. Jeg synes, ikke de, de præsterer på samme niveau, som vi gjorde i første kampe, så også i et par af dem. Altså, har, jeg ved ikke, om man kan sige, at de har været heldige, men, men jeg synes ikke, at det har været sådan overbevisende. Jeg så også, det er jo det, det rimelige sigende, at det Josef Posovic har vel været den bedste målmand i første division i år, og det havde man måske ikke forventet for, for OB. Men når det er sagt, så synes jeg, at de har har bare nogle spillere på et kvalitetsniveau, som, som de andre ikke har, måske på nær Sønderjyske, og, øh, og så også, synes jeg også, det er nogle dygtige spillere, de har fået ind, må man jo sige, øh, Melker har vi jo snakket om før. Øh, og har synes jeg, er gået ind og, og løftet det her hold, og så synes jeg også, har med, at med den nye, de har fået nu, vi ikke kender så meget til men nu Rikard øh, synes jeg også har set rigtig, rigtig spændende ud i, i det, vi har set frem, så det virker også til, at deres rekruttering har været, har været fin, så jeg, og jeg er stadigvæk meget, meget sikker på, at rykker op, og jeg jeg tror også, de går ender med at komme til at vinde rækken. Det er jeg måske knap så sikker på som sidst, fordi jeg også synes, at skal ser stærk ud. Men øh, som lidt mindre behersket, men dog ikke mindre behersket, end jeg stadigvæk er meget sikker på, at de ender i top 2. To.
1: Og til det helt aktuelle, Næstved, de fyrede søndag, træner Peter Bunde. Stefan, er du overrasket over det?
3: Det er jo svært at sige, at man er vildt overrasket, når Næstvede ligger med øh, to point efter 8 kampe. Når så alligevel er jeg en lille smule overrasket, så er det jo fordi, at Peter Bunde er jo det her klubikon i, i Næstved, og jo kommer vel fra 2022, som er svært at gøre bedre, hvor han først fører Næstved til en suveræn oprygning, og så jo fører Næstved til, hvad var de to point fra at i Superligaen da 2022 sluttede. Og det var måske lidt det, der blev hans endeligt, at hans hold overpræsterede så meget, som de gjorde i, i 2022. Fordi der sker jo nogle gange det, når holdet overpræsteret, så begynder der også lige pludselig at komme nogle urealistiske forventninger til holdet. Men jeg skal stadigvæk huske på, det er altså kun øh, et år og otte siden, at Næstød rykket op, øh, efter, et, efter en lang øh, periode nede på... Øh, tredje klasse, hvor de var omkring de her udenlandske ejere, og Pedro Hipolito, den portugisiske træner, og hvad de ikke var omkring. Så det var jo lidt på rekordtid, at Peter Bunde fik, fik vendt det her. Og der kunne man måske godt have regnet med, at han fik lidt mere snor, også med det ikon, han trods alt er i næstheden. Det gjorde han så ikke, og det kan vi jo nok, nok uddybe lidt mere om, hvorfor senere.
1: Det vil sige, at det, det er lidt en advarsel til alle medarbejdere ude i danske virksomheder, om ikke at gøre det alt for godt, fordi det er altså, sådan, du bliver... Det er det, du bliver målt på året efter? Hvis du skal ja, I hvert fald, dem. hvis du gør det markant
3: ved jeg ved jeg, skal ikke, jeg tror ikke sådan noget, at jeg lige så udtaler i andre virksomheder end i sportsvirksomheder, ved jeg dog sige. Så det, jeg tror ikke, at man, hvis man sælger ekstraordinært mange telefoner et år, man behøver frygt for sit, for sit job.
1: Så bliver det den nye normal, Steffen. Husk det. Steffen der er spilleekspert hos Muneza, sportschef i andivisionsklubben FA 2000, og en fast del af vores divisionspanel samt Superliga-eksperten mandag efter mandag. Mikkel Vestermann hvilken klub slap best fra de sidste uger er transvendt
2: uh, skal jeg vælge en eller må jeg vælge et par stykker
1: du må vælge lige så mange du vil
2: okay. altså, hvis vi kigger på det er det bare tåltaget ja jeg tager dem alle hvis vi kigger på sådan relativt altså ikke hvem der får de største navne ind og største navne ud så synes jeg der er tre hold der står ud to hold især altså, det første er Ventsysel dem sagde jeg jo også i transfertips sidst vi sad her og de valgte ikke at lytte til det det er jo selvfølgelig meget klogt at de har gjort det, Men, det Simon
1: øh... Magi nok kan vi ja, er
2: blandt andet ja, det, det har du også skrevet her i manuskriptet den, den skal jeg selvfølgelig høre for det er fandme. De fik jo hentet midterforsvar til at styrke dem efter salget af Tobias Anker til AGF, som vi også sagde, det vil ramme dem hårdt. De har hentet Baptiste Roland en ung franskmand i Lyngby, til midterforsvaret. Og så var det også det her med at få polstre deres offensiv efter salget af Ali. Og der har de jo hentet tre spillere, så altså både da Lykke i Lyngby, en Kasper Lunding, som nogen måske husker som en stor talent fra AGF er kommet hjem til vendsyssel. Og så satte en ung amerikaner, Caden Clark som de har lejet selv til Leipzig. Jeg tror, Henrik P. måske har brugt nogle bull forbindelser til at få ham til. Så der må man jo sige, at de også har fået lukket et godt hul efter. Um... Det er i hvert fald et
1: spil, vi kommer til at tale om, Så ja, kan jeg kan godt sige.
2: Det, og jeg, det glæder jeg mig til, for jeg har fandt lidt interessante informationer på ham. Men så er der også HBK. Dem roser de også for sidst, og sådan i forhold til at have klaret det godt, selvom de havde mistet mange spillere, så har de så klaret det mindre godt, efter de har fået et par skader. Men der synes jeg, det er jo rigtig vigtigt også, efter de har solgt Pierre larsen at de har fået. Først og fremmest Josef Daflau igen, som jeg ikke forstår, hvorfor, hvordan er landet der. Altså, jeg troede, at han ville lande på en højre hylde. Han havde også superlig interesse i, i foråret. Og så en Christian Tu til den der centrale midtbanen, som har været meget tynd besat, især efter Mark Jensen er blevet skadet. De to spillere er meget, meget vigtige. Det øger HBK's overlevelseschancer betragteligt. Og så en sidste spiller, jeg lige ved nævne, det er Næstved, som har fået Mikkel Ladefod ind, som jeg tror at det bliver en kæmpe forstærkning for dem. Altså de har virkelig haft lidt med lys og lygte efter en en target, man er erstattning siden Militairevic forlod klubben. Han er jo et kæmpe succes nu i Watford. Men, men der har mig glad for godt ind, han, han gjorde allerede en forskel for for kamp 1 i
1: første divisions højeste angriber.
2: Ja, og han, han har egentlig fine evner på bolden også så en rigtig spændende spiller som jeg også scorede for mig i sin debut mod HBK, den eneste kamp han har fået.
1: Så er det er sådan en, en højere udgave af Mathias Christensen eller.
2: Ja, jeg ved ikke, jeg ved ikke om man når det når derop. Altså han er jo Ja, han er, en høj, han er en høj spiller. Han, gør, han gjorde meget ondt på at begynde den første kamp. Lidt pudsigt i øvrigt. Det var jo ham, som spillede ulovligt for Sønderøske mod Næstved, og så ville de lige have hentet ham på en legeaftale sæsonen. Men jeg synes, at de tre klubber med de spillere, de har fået ham ind, har løst det, det største problem relativt i forhold til, hvad de manglede. Og derfor synes jeg, at det, det er nogle spillere, de har fået ind, der, der, der gør deres chancer betragteligt større for det mål, de nogle gange skal opnå.
1: Og hvilke klubber nåede så ikke helt at få lukket nogle huller i de sidste dage?
2: Ja, det, er jo, det er jo svært at sige. Man kender jo ikke sådan klubbernes økonomiske udgangspunkter. Hvem har de mulighed for at hente, og hvem har de mulighed for at ikke at hente? Altså, jeg kunne jo måske godt sidde og drømme om, at Åbe har hentet en, en større navn, end Emanuel Togo, som er staten til Allan Sosa eller Luka Prip. Men jeg ved jo reelt set ikke, hvor god han er. Altså, jeg har kun set ham fra fremarbejde for et par år siden. jeg kan jo også godt sidde og sige, at de tre svensker, Horsenskøb til sidst, de er ikke lige så gode som dem, der har forladt dem. Men jeg kender dem i reelt set heller ikke. Det gør Joachim Pærs mere end mig. Og så vil jeg måske ønske, at de fire bundhold, som kæmper, altså Helsingør, og Køge, Betrejlvens så hele de har hentet lidt mere defensiv forstærkning, end de har gjort. Altså måske halvt så Helsingør har hentet en landskspiller for Chipolita. Det er jo spændende nok i sig selv. Og har Betrejlvens hivet Ryan Johnson Larsen ude af pension. Skal vi også tale med om senere, men altså det jeg ved ikke om der er penge til dem. Men jeg synes jo godt de kunne hente en spiller hver mere i forsvar og ikke til start, eller så til bredden, men det er jo nemlig så at sige her.
1: Mikkel Westerman er nå som Stefan Dam en del af Monetas, og så har han også freelance skabt og i divisionskængere. Mikkel har så spekuleret lidt over hvor mange kampe. Bliver det egentlig til på en sæson for dig?
2: Altså jeg kan sige, at fra, fra starten af den nye sæson har jeg, har jeg formået at se en kamp igennemstigt live øh, i første division per runde. Så jeg har set otte kampe live indtil videre.
1: Og mange i anden division?
2: Ja, et par stykker, to-tre stykker, øh, inklusive tredje division også. Så jeg, jeg vil sige, hvis man en hel sæson og lægger Superliga første, anden og tredje division sammen, vil jeg tro en før 50 kampe live i danske kampe, så kommer der måske lidt svenske og lidt, lidt britiske ud over det. Øhm, ja, det vil det være mit bud.
1: Har du et lille tip til vores lyttere? Altså, Hvor kan man få en, øh, en hyggelig fodboldoplevelse?
2: Du <laughs> sidder der med mig og vifter med, eller jeg, jeg er jo tvunget til at sige fra ekspertstækket. <laughs> jeg må jo ikke sige andet. Da jeg ved, der er lidt skuffet, at jeg ikke har været derude nu i den her sæson. Det er, der, jeg har noget revanche, det gode der. Damme, jeg
3: kan sige, at lørdags spillede vi mod Esbjerg. det kunne måske være noget.
2: Ja, det er, det er et rigtig godt bud. Og så øh, vil jeg sige, at Rigsvangen vil altid fremhæve som, en, som et, et fedt, fedt stadium at komme til. Faktisk også Valbidros Park.
3: Jeg så, der
1: var lys derude fredag aften. Var du derude?
2: Jeg var, jeg, jeg var ikke derude, desværre. Men, øh, men det, det er sted, jeg elsker at komme. Og så hvis jeg skal fremhæve det, det stadion i første division, der vil jeg sige Næstved. Altså der var jeg i mandag og se min spil mod Der var næsten 2000 mennesker til det her halve lokalbrav. Hvor en, en, en ret, ret unik til at få i Næstved, hvor der også er masser af historier. Jeg ender med at sidde og tale med en, en ældre Næstved-fan, som fortæller mig om deres Guldkamp mod KB i 1980, den kan jeg nok huske bedre, end jeg kan.
3: Det er det med hans OB.
1: Pas på OB, Ja, lige præcis. Og den hvor, hvor de hang op i havene.
2: Ja, og så vidt jeg kunne se, så var jeg jo ind Jeg var ikke født dengang, men, men så, så blev de jo to lige bag KB. Nærmest af pointen, tror jeg, i den sæson. Ja, ja. Hvor, hvor Køge også.
1: Sko- øh, altså skal vinde den sidste kamp ja. og føre 1-0. I øvrigt er det næstvedhold med Peter Bunde ja. på holdet, ja. og så scorer baronen så til allersidst. Det Og det er Torben Storm, der står og råber forgæves derude.
2: Jeg tænkte nok, I havde mere at bidrage til den historie. Og det, fik jeg, det var en unik oplevelse, jeg fik næste Næstved. Det var, det var en fed oplevelse. Der, så vidt jeg kan huske, kunne se, så, så, blev, så blev Køge 3'er den sæson, at vandt bronze Så det var meget sjovt lige ved, at være ude og mærke historiens vingshus. Der, det, var så, det var så at i
3: boldklub, skal jeg så
1: sige. Det
2: var så ikke at det var Det var lidt en anden tid.
1: Inden vi skal tale meget mere om Første Division, vil jeg gerne tale om dem, der gør det muligt for os på Mediano at skrue op for dækning af landets næstbedste række. Jeg så et skilt fra Amagercentret forleden, hvor de skrev, at det kan blive kedeligt at give sorte sokker igen. Der må jeg bare sige, at Amagercentret er helt galt på den. Med mindre, man hedder Christian Andersen, er sorte sokker-relementeret påklædning på stadion, og du kan lige nu give dig selv eller andre sorte sokker og samtidig få 20% i rabat. Sorte sokker er partner, når vi taler første og anden division på Mediano. Vi ved, at vores lyttere bliver glade, når vi laver udsendelser om divisionerne. Det er faktisk noget af det, som vi oplever den største efterspørgsel på. Det har dog været svært for os at finde partnere til udsendelserne, og derfor er vi ekstra glade for, at Sorte Sokker sagde ja, da vi foreslog dem at blive divisionspartner. Sorte Sokker har dag til dag levering og evig returret, og så har Sorte Sokker en særlig kode til Medianos lyttere, som giver 20% på din ordre. Du skal bare skrive Mediano i rabatkodefeltet. Sorte Sokker kan se, hvor mange ordre der kommer igennem Mediano, og det er en af de ting, som de måler et partnerskab på. Så vil du gerne have mere unikt indhold og strømper med rabat, så hold dig fra Amagercentret og gå i stedet ind på Sorte Sokkers hjemmeside. Koden er Mediano, og du finder den også i show notes og i den artikel, der ledsager denne udsendelse på mediano.nu. Som altid, når det handler om dansk fodbold her på Frekvensen, nævner vi også vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, de er partner på alt indhold om dansk fodbold. Nå, Steffen og Mikkel, der er jo sket en del i første division, siden vi tre sad i det her studie senest. Hvis vi lige opsummerer, er OB det eneste hold, der ikke har tabt i fører rækken med 20 point efter 8 runder? Sønnesk er nummer 2 med 17 point. Derefter følger de øvrige fem jyske klubber FC Fredericia, Hobro, Kolding, Vendsyssel og AC Horsens. Og så kommer vi til Sjælland, der kommer til at blive godt repræsenteret i nedrytningsspillet. HB Køge ligger nummer 8, og lige efter kommer B93, Hillerød og FC Helsingør. Næstved ligger sidst med blot to point, og er det eneste hold, der endnu ikke har haft mulighed for at synge sejrsang i omklædningsrummet. Det skal en ny træner så forsøge at lave om på nu. Hvis vi ser på de store linjer i første division, inden vi går dybere ned i de 12 hold, hvad springer i øjnene, hvis I ser på resultaterne og stillingen en fjerdedel inde i den nye sæson?
3: Jeg synes, det der springer for mig i øjnene, er, at der er nogle hold, der svinger så uhyreligt meget i niveau. Altså, det, det, det synes jeg faktisk, er det er altså, sådan, hvis jeg sidder og kigger ned over det. Altså Helsingør, der kan gå fra at spille 1-1 mod OB i en kamp, man faktisk synes, de har fortjent at vinde, hvor, de, hvor jeg synes, de er en virkelig stærk præstation og tænke okay, det ligner måske, at Helsingør faktisk godt kan gå en meget god sæson i møde, for så hvad er det en af to kampe senere, at de bliver fuldstændig kørt af klædet 6-1 af Hillerød på hjemmebane. Øh, deres seneste kamp mod Hobro er de også uhyldigt dårlige. Vi kan tage P93, deres fingre fra øh, 7-1 mod HB Køge til 0-5 øh, mod... Øh, mod Vendsyssel synes godt nok med rødt kort, men, men alligevel, i øvrigt kan vi også slå fast, at P93 nok skal øve at spille i undertale. Det har de ikke været så gode, gode til at tage backup 0-5, men lad nu det ligge. Øh, jeg synes også, vi kan tage altså, jamen, et hold som HB Køge, som jo egentlig også, synes jeg, har haft et nogenlunde pænt topniveau, men også et lidt lavt bundniveau. Øh, Horsens, det samme. Altså, jeg ved, de godt nok også har skiftet ud af ny træner og sådan noget, men altså, deres er i de kampe hvor de har været dårligst, har jo også været sådan skræmmende dårligt, så jeg synes det har været øh... jeg synes faktisk måske det der har slået mest ud for mig, det er der har været øh, holdt der svinge så meget i niveau her i starten.
2: Altså siden vi sad her sidst, der har der gennemsnit været en sejr på fem mål i hver runde. Eller mere jo. der var også en 7 1 sejr som som B93 slog slog med. Og det og de er jo ikke for de er jo kun Sønderjyskeb der har vundt de der sejre, som der er også inde på. De er ind på. Det er Sønderjyske Frederiksvensøl Hillerød og HB Køge plus at Næstved har taget point i Aalborg Hilderød var ved at slå Sønderjyske det, det viser jo, at selvom vi måske tænker, at der er langt fra top til bund, så er det jo en række, hvor alle kan drille hinanden, og hver eneste runde, vi, vi ser, der er der en eller anden kamp, eller et resultat, eller en præstation, som, som chokerer os nærmest.
1: Så det, så, det siger, det er, det er svært at være ekspert på første vision? Det
2: har jeg overrettet skrevet, og det er ikke en nem række at sidde på, men det er jo selvfølgelig en god undskyldning at komme med, inden man starter <laughs> nu udsendelse.
1: <laughs> er der overhovedet nogen, der kan tro vi er i den her oprydningskamp
3: Ærligt, nej. Det tror jeg i det lange løb, så tror jeg, at de to kommer til at stille og roligt at trække fra. Øhm, på budget og så videre vil man jo sige Horsens, men jeg tror ikke. Altså, jeg siger, at Horsens skal være glad, hvis bare de kommer i top 6, faktisk. Øh, så jeg tænker nærmere, hvis jeg skal kigge ned over det, at det hedder Kolding eller Fredericia, det skal komme fra. Og det tror jeg alligevel ikke på over 32 kampe. Øh, jeg, jeg tror at simpelthen, kvaliteten kvaliteten... Og man kan sige, at OB har så gode spillere, at de må ikke komme i fare. Og Sønderjysk er måske knap så gode spillere som OB, Til gengæld synes jeg, at de er rigtig langt i både deres udvikling af spillestil og i deres udvikling af holdet. Faktisk er der også længere end Fredericia, og måske ikke længere end Kolding, fordi Kolding er så ekstremt afklaret i, hvad de gør med Kolding, og så er bare måske ikke helt gode nok spillere til at tro dem. Og derfor så tror jeg, at det ender med at blive OB og Sønderjysk. Det er også meget,
1: meget markant, at Sønderjysk går ind og henter en profil i Kolding.
3: Ja, og det er jo, altså, det, jeg ved ikke, om der følger der også en eller anden form for statement i det, men altså, det er jo, det er en dygtig spiller, de får, men det siger jo også lidt om, at, at jamen, den klub, som vi siger måske er første udfordrer til Sønderjyske, jamen, der går Sønderjyske bare ind og køber deres bedste spiller, ikke? Eller ja, er jo deres bedste, med en af dem i hvert fald. Så, øh, så, så, det, er jo, øh, så det, det er jo også meget sigende om, at jamen, det eneste hold, der sådan på økonomi, som sagt, burde kunne true dem. de kommer ikke efter min bedste overbevisning til at spille rolle i denne sæson. Altså så AC Horsens.
2: Ja, Ja, vi har altså vi har jo set som der må også vænnet på ændringer. Altså AB's suverænitet er blevet mindre siden vi sad her sidst. Men når det er kalling fra Hobro, Vensyssel og Horsens, der skal hente dem og Sønderjyske og kalling og kalling. Ja, så, 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 så tror jeg bare ikke på det på længere sigt. Altså, men man man må jo sige efter otte runder, de holder lige nævnt de ligger inden for fire point i Sønderjyskens andenplads. Så der er ikke noget der er umuligt endnu. Uh, men men det er sådan rent spillemæssigt og perspektivmæssigt har jeg svært ved at se hvordan der er nogen skal tro de to hårdeste hold det må jeg sige.
1: Ellers noget vi skal have med i den her sådan, generelle runde om første division.
2: Ej, nu skal vi tale mere om OB og Sønderjyske og deres præstationer lige om et øjeblik. Man kan jo godt begynde at zoome ind på nogle ting, OB måske skal forbedre, men det synes jeg, at vi skal gemme til ja, om, ja, om få sekunder.
1: Jamen lad os se nærmere på de 12 klubber. Det er vores ambition at runde dem alle, må ikke det lykkes. Det bliver ikke nødvendigvis i den rækkefølge, som de ligger i i tabellen, men vi starter i toppen med de to klubber, der ligger til oprykning, og fredag mødes i en topkamp. OB og Sønderjyske, De spiller i Haderslev. Hvem har egentlig været bedst af de to ind indtil videre? Altså hvis vi ser på tabellen, så har det jo været OB med de her 20 point. Sønderske med 17. Men det er jo som om, at pigen peger lidt mere op for Sønderske, end den gør
3: for OB lige pt. Ja, vi skal så lige pille deres sidste kamp ud, eller i hvert fald de første time ud over i, i farven. Jeg
2: tager top med for dem, men jeg, jeg ja. synes stadig, at de har været det bedste hold set over hele sæsonen.
3: Det synes jeg også, de har. Øh, men, men jeg siger bare, det tager bare lidt for færdig for ja. altså, det er bare deres dårligste præstation mm-hmm. i hele sæsonen. Altså, den kamp, de taber til Fredericia, der er de jo faktisk det bedste hold, selvom de er timer i over en time, og det har faktisk en rigtig fin præstation i den. Deres første halve indsysler var måske heller ikke fantastisk, men ellers, så, så, så synes jeg, at de har præsteret rigtig, rigtig. Altså på et rigtig, rigtig højt niveau. Og, og det er, derfor kom det også noget overraskende, at de præsterede så dårligt oppe i Hillerød, fordi det burde egentlig være holdt hold, selvom de, de ikke spiller og træner på kunstgræs normalt, tænker man, at med de typer Sønderjyske har, at det et eller andet sted ikke burde være hold, der sagtens skulle kunne spille på kunstgræs, tænker nu får, man nu, nu får vi
1: både nævnt Hillerød Farum. Vi skal sige, det er jo Hillerød, der spiller
3: i Farum ja, deres hjemmekamp. de må ikke spille deres hjemmekamp længere. De har dispensation den første sæson til at spille deres kamp hjemme i Hillerød. Det den har man altså kun den første sæson. Og så øh, indtil Hillerød stadion bliver opgraderet til at kan øh, ja, have de her standarder så skal de spille deres hjemmekamp i farve. Og det kan vi sige, i forhold til den måde Hillerød spiller på nu, der er det ikke nogen ulempe, at de har valgt at flytte den fra den lidt halvknålige gane op i Hillerød til, til hurtigst kunskraftunderlag. Men, men den her, det her med, at man, at man har en hjemmebane, og det er sådan lidt et, jeg tror specielt for de større klubber, sådan lidt et kulturschok at komme til Hillerød tror jeg godt, man kan sige. Så er det sådan lidt mere en, en trøstesløs halvfisen øh, øh, stemning, fordi det er jo ikke noget med Hillerød's fans at gøre, det er noget at gøre med, at Hillerød kan selvfølgelig ikke fylde fra en park, og derfor så bliver det så bliver det sådan lidt, altså det er meget hyggeligt, men der er ikke sådan den der sådan rigtige hjemmebane i det, synes jeg i hvert fald. Du kan møde Sjøren Ja, man vil mødes så en på op, man møder mange. Altså, jeg har været oppe at se uh, Hillerød spil, spil på Farmpark. Det er også mødested for damptop. Ja ja, så det er jeg eller Mikkel ikke? De det så det er jo et, øh, så det jeg, jeg ved sgu ikke om der jeg der ved ikke om det er et billede der stod på det bord, men, øh, men øh, hvad hedder det? Øh...
2: Men bare lige for at slå den fast i forhold til OBS Sønderjysk. Altså vi har jo set OB leveret på et topniveau. Det var primært i starten de gjorde det, men sådan mål på stabilitet og bundniveau hvis man lige piller den første, eller i Hillerød, eller i Farum fra for Sønderjyske, synes jeg, at Sønøske har leveret mere stabilt, og på med sådan et højere generelt niveau, med højt bundniveau. Det, der er alligevel en del, der har ændret sig, siden vi optog for lidt over en måned siden.
1: Lad os uh, lægge ud med OB. Altså pointmæssigt har det set uh, solidt ud, men hvis man ser på det spilmæssigt, så har jeg da i hvert fald noteret mig, at der er nogle OB-fans, der ikke er voldsomt begejstret over den seneste periode for deres klub.
2: Jeg tror, det er klarste bevis på det, den måde, de falder niveau på, det er jo en, for det første deres altså offensive produktion. Altså, de er gået fra, da vi sad her sidst, har de spillet tre kampe og havde haft 18 afslutninger snit per kamp. I efterfølgende fem runder har de haft 12 afslutninger per kamp. Det er selvfølgelig svært at sætte en finger på. De har jo ikke nogen nederlag. De har 20 point for otte kampe. Målscorp 18-4. Men i de her seneste fem runder, der synes jeg bare, at de er blevet reddet at, at den her enorme dødboldskvalitet, vi også talte om sidst, og ikke, ikke mindst individuelle aktioner på, på Superliga-niveau. Altså, som hold synes jeg, de har præsteret kan man sige, på sådan en subtop. Niveau i første division den seneste måned, så jeg skal være lidt hård, men så ser man Oliver Ross for eksempel både med Næstved og Hillerød hive nogle fantastiske mål op af, op af skuffen, og ellers er det jo tre straffespark, altså det er tre dødboldsmål, øh, og et kontramål seende i kampen, der har gjort, de har scoret mod Helsingør, Hobro, Kolding og,
3: øh, og Hillerød. Ja, Hobro bare der lader straffe ved et 0 skal man huske, det er så er det. der også nogle ting, der lige er flippet deres vej. Ja, og så måske, synes jeg, den most unlikely of all heroes jo Aalborg, nemlig Josef Posavits, som jo var kørt så meget ud på et tidespor, som man nærmest kunne være. Altså, jeg vil sige, hvis han har stået på det her niveau... I, og havde fået chancen, mens OB stadig var i Superligaen. Så tager jeg næsten godt lidt hud på bloggen og siger, det ikke var at rykke ud. Altså, det var være bedste målmand, som Jonathan Fischer, synes jeg, det er de, 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 den pris, skal de kæmpe om. Uh, han har været kampafgørende i flere kampe for dem, på så vidt tid måske ikke regnet med, men uh, det er også jeg siger, det, 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 det havde jeg overhovedet ikke set før første
2: Er der noget, der tyder på, at han kommer ind, og, eller han bevarer sin førsteplads, selvom de har hentet en ny hollandsk målmand. Det bruger hans efternavn, jeg kan ikke lige huske hans fornavn, men han har. Han har mange kampe i den næstbedste hollandske, og har været et pointeligt kampe for AZ i den bedste hollandske, men uh, Pozovic har det i hvert fald gået tit for, til, at han skal beholde chansen i, i bordet.
1: Og også meget positivt uh, efter, som, som du siger, Steffen, en svær sidste sæson. Han havde uh, Pozovic i Åbe, og var jo reelt nede som tredjemålmand på et ja, tidspunkt.
3: Ja, han som efter Mandel og Theo og det var også derfor, jeg... Jeg tror da egentlig, at, at OB havde regnet med, at jamen, nu stod han sådan lige mange mangel bedre, og så skulle de ud og jagte den nye målmand og så tror jeg bare, at alle er blevet rigtig overrasket over, hvad det er for et niveau, han har stået på. Altså, det har været gode redninger, og altså, altså, han, han har været, synes jeg, generelt sikker i det, han har foretaget sig i, i, i de hele OB-kampe, jeg har set. Så altså, jeg, jeg må jo jeg sige, at jeg har været meget, meget positivt overrasket over.
1: Hvis vi kigger lidt på deres formation. Altså før sæsonen, der forlød det jo, at de skulle spille 4-3-3. De har skiftet noget rundt siden.
2: Altså noget af det, som jeg roste dem rigtig meget for sidst, det var jo det her naturlige flow. <coughs> Undskyld, de har fået ind på deres midtbane efter Malte Gavit Jelva kommet til. Det her med, at de ikke skulle spille med både Malte Højhold og Pedro Fede. der synes jeg har fri nogle opensive muligheder til dem. Øhm, det gav nogle nye dimensioner i deres spil, altså også i de første tre kampe, og det, det kunne man også se på deres chancekreering og deres expected goals og sådan generelt. Men efter den her svære udkamp i Helsingør, som der var inde på, så ændrer de tilbage øh, til en, en midtbane, hvor, hvor både højholdet for herre spillere, Og det var selvom vi skulle møde Bryggeknappen næste sted på hjemmebane, så manglede fire af deres bedste spillere. Der endte de tilbage til mere defensiv formation og spiller kun 1-1, et, et meget, meget skuffende præstation. Øh, der så kan jeg godt til nøds for, forstå at man, at man fortsætter med det i den næste kamp ud mod Hobro som har været rigtig gode. Men at man så kører videre med det, så både mod Hillerød hjemme og mod Kolding hjemme. Jeg, jeg forstår det ikke. Altså, det piller man Alan Sosa ud, at man piller Lukas Andersen ud, man piller øh, ja, flere af de der nøglespillere offensivt ud for at få for, for Pedro Freda ind for at få balancen på midtbanen. Det er, ikke, det er jo ikke i forhold til chancer imod, jeg synes, at OB har haltet altså, i sæson. Jeg, de, de, jeg synes, de bør finde tilbage til den, den indledning, de havde på sæsonen, hvor de spillede meget mere frit, og mere offensivt flere og dynamik generelt. Så det, ja, det har jeg det har været lidt uforstående for, at de har lavet den, den taktiske ændring på midtbanen.
1: Nu nævner du Alan Sosa. Det er jo en spiller, som de skal undvære fremover. Det var en klub i Saudi-Arabien, vist lidt nede i systemet, som brasilianeren han skiftede til. Hvad kommer det til at betyde, at OB er uden den farlige brasilianer?
3: Ja, jeg vil sige, bedømt ud fra de første kampe, synes jeg, det kommer til at betyde noget. Nok ikke nok i forhold til, at de kommer i problemer i toppen. Jeg synes alligevel, at han både, som han også var i Superligaen, var specielt i de første kampe, hvor det kørte for OB. Der synes jeg, han var lidt... Om ikke en talismand for dem, så synes jeg, at altså, han, han var jo en ekstraordinær dygtig spiller på, på første divisionsniveau. Men igen, altså, når man sidder og kigger ned over, hvem det er, så de skal spille med. Altså, jeg tænker, at der er mange af de andre, der gerne vil sige. Jonas Berkis, Melker Videl, øh, Niklas Elenius, hvem vi lige kan finde frem.
1: Ja, Lukas Andersen.
3: Lukas Andersen. Altså, det er jo ikke sådan, man sidder og tænker, de lød tør for offensivspillere på øh, godt første divisionsniveau. Så må det ikke gå alligevel, men jeg synes stadig, det er et tab for dem. Og Det er meget afgørende, man holder fast i Malte Højholdt. Det synes jeg også, som jeg også har rostet for, først med Videl så Udata her, som fik sin første startdebut, synes jeg en meget, meget start startdebut mod, øh, mod Kolding. Og jeg tror i hvert fald, at Pedro Ferreira kommer til at kigge langt efter holdet, når han engang får overstået en af sine utalte i grænsen. Og det er lige l- l- vildt nok, at han har rappet to røde kort allerede i den her sæson. Ikke? Så, øh, så det kan måske, altså jeg så også, han er også bedre frem af banen i øvrigt, end, 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 end Ferreira er. Ja. Så det kan måske afhjælpe noget af det Mikkel, han var efter med i, i starten.
2: Ja, så får de jo Bakis tilbage. Han har været skadet, jeg mener, han skadet i den første kamp mod B93, så har været ude nærmest lige siden. Ja, og med yeah, mod Ja, så var yeah. han med sidst og scorede også på straffespark. Og så, så får man jo en spiller tilbage, som jeg også indsæsonen fremhævede som kunne, kunne blive en af de største profiler i hele rækken. Det siger også noget om OB's bredde, at de har klaret sig helt fint uden ham. Men jeg, jeg er ikke nødvendigvis så sikker på, at hverken Odata, Toku eller ham, Diogo Caballo, de har fået ind på vensterbak, er spillere, som forstærker OB's start 11 på, på længere sigt. Odata, spændende start, vil jeg sige. Men at han spiller, der skal starte inden for OB allerede nu, det,
1: det er jeg lidt i tvivl om. To kender vi jo, øh, Steffen, du nævnte fra Amager. Hvad er han for en type?
3: Ja, altså, som jeg lige husker ham hurtigt, og øh, øh, er sådan finurlig spiller, tror jeg vel er det bedste udtryk. Ja, han har jo det
2: der venstre ben, ja. som ja. Sosa har. Ikke, som
3: de... Så på den måde, men om han lige frem er klar til OB og skal være en profil i første division. Men han var spændende dengang, så det er jo det, jeg synes. Det er jo, og nu får vi så set ham på et noget højere niveau end dengang i fremmede Amager. Det er, det er jeg lidt i tvivl om Også fordi jeg jo ikke rigtig må være ærlig sige Jeg har ikke fulgt ham siden han forlod fra af Så hvad han lige har bedrevet siden Det, det ved jeg faktisk ikke helt Men, men, men som jeg husker Han finurlig hurtig spiller Godt venstreben Rimelig målfarlig er det ikke sådan? Jo.
2: jo, men det, det, er jo, det er jo en rigtig fin spiller at få ind, i betragtning af At man mister to venstrebenet spillere i pripe Sosa, Som jo begge to har den evne til at trække ind i banen Og afslutte som Togo kan også huske Han har som med erfarten, de to spillere har det bringer lidt en ny dimension til OB, så måske mangler lidt fart med Lukas Andersen og Lægge Alenius i fronten. Så det er, jo, det er jo fint. Man skal også huske, at Tim Pritcher har vist også
3: venstrebenet, så det er ikke, fordi de hele... Jamen, tror jeg så ikke, den har den helt store tiltro til. Men det?
2: Nej, det er så en helt anden snak, men, men han, han er hvad, der ikke. Hvad er der gået
1: galt for, for Pritcher?
2: Han får det der røde kort op i Helsingør igen. Han, han er ude og undskylde bagefter. Får det fuldstændig rødt kort i fem mm. minutters tilgiftsid, hvor han slår Niklas Moritsen efter en duel og Virker ikke til, at han er helt i balance. Han startede godt, og var store forventninger til ham, efter han kom tilbage.
1: Minder det ikke lidt om, at han startede Superliganen? Jeg kan huske, at han får et rødt kort på lønby ja. i, i måske endda en premiere. Han var også ud til at sige
2: til at jeg, jeg har lavet den fejl flere gange, og jeg skal til at lægge den fremme, hvis jeg skal få, få et gennembrud i ÅB. Måske er det også ved at miste tålmodigheden en lille smule med ham deroppe, fordi han ikke præsterer stabilt og ikke viser den her... Den her ro og kontinuitet i den, den øvelse.
3: Og han har stadigvæk spillet seks kamp, nul mål, ja, som ja. Øh, angriber for øh, rækkens bedste hold. Altså der, der er jo også et eller andet sted, skal man jo også snart sige, nu skal der noget output på bordet, hvis man skal blive ved med at tro på det her. Altså.
1: Har OB første divisions bedste spiller?
2: Altså jeg, jeg, synes det, jeg synes ikke, der er en spiller, der står ud, som bare har den klart bedste. Hvis jeg skulle nævne en med pistolen for panden... Mælker vi den? Så vil jeg nok sige, at Melka Videl eller Malte Højhold, men jeg synes jo også til landet arbejder til den, og jeg synes jo også, en Peter Bo Christiansen for eksempel i Sønderjyske, er en fantastisk dygtig spiller, og jeg synes også stadigvæk AK i Horsens, selvom de spiller rigtig dårligt, han individuelt holder rigtig flot niveau. Så jeg synes ikke, jeg synes ikke, der er en, der står ude, men OB har da ja, en ja.
3: rigtig god spiller. Jeg så at Sønderhysk har på andre. Altså, nu kommer vi til at snakke ja. om dem senere, synes jeg også, Nordmarkedoner. Altså ja, Inger, Ingersen er en god spiller. Ja, Inger er også en rigtig god ja. spiller. Så der er, altså, der er, der er flere, som, som byder sig til. Men, men om vi lige, hvis vi lige skal Jeg tage, siger lige,
2: hvis jeg skal sige en, tror jeg.
3: Det vil jeg også tro. Ja, ja, jeg det tror jeg, jeg vil vælge højholdt.
1: Men nu nævner jeg jo, at Sønderhysk også har dygtige spillere. De har blandt andet rækens topscorer Peter Christiansen 7 år. Det var ret imponerende.
2: jeg er jeg, er, jeg er stor fan af. Jeg synes tit, han er gået under radaren, når man taler om Sønøske, sådan helt generelt, og også om første Division. Jeg har sådan lidt en fidus til, at han godt kunne lave en Michael Ure, så forstået på den måde, at han kunne få, kunne få et skift til en til en klub, hvis ikke selv de rykker op, Sønderøske, og få et gennembrud der. Jeg synes, at han har alle øh, forudsætninger for at gøre det. Han har en god fart. Han sparker godt med begge ben. Han laver et fantastiske mål efter det andet i første Division, både med højre og venstre. Så ham synes jeg, jeg går lidt under radar. Jeg synes, han er en af de bedste spillere i rækken. Ja, og har været brandvarm også, og har taget over for Emil Frederiksens mange mål, så ja.
3: Ja, det er jo det der er lidt vildt nemlig. Det var, at jeg kan huske, at du sad og sagde, var det ikke? For det sidste vi var inde, at det er en store bekymring omkring Sønderjyske var, hvor skulle deres mål skulle han komme fra? Nu hvor Emil Frederiksen ikke var der længere, og så har de jo bare lavet 22 mål i otte kampe, så det, <laughs> det, er det var måske ikke en bekymring, der var så. Øh... Det var ikke beregnet overhovedet. Nej, og de er jo også det hold, der har haft den største offensive produktion i rækken med 18,5 expected goals, som man kan sige. De har scoret lidt mere end de burde, øh, men de er stadigvæk det hold der burde have scoret mest
1: at de underholdende at se? Altså, ja, det det, det peger jeg.
3: målene jo på, men ja. også rent spillemæssigt. Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, det er, et, altså, det er et meget direkte hold. Det er et hold, som spiller med meget høj intensitet, og jeg synes, det er meget få sønderjyske kampe, jeg har siddet og set, hvor jeg ikke bagefter har følt mig underholdt. Altså, det må jeg. Så ja, jeg, jeg vil sige, at det er et, klart et underholdende hold, og et hold, som man måske ikke tænker spiller sådan, som de gode gamle sønderjyske hold, Gjorde, hvis man kan bruge det udtryk. Men jeg synes stadigvæk, der hvor man alligevel kan genkende det, der hårde arbejde og intensiteten i spillet. Det, det har de stadigvæk taget med over, selvom der måske er visse andre dele af spillestilen, der ikke er så tæt på det søndighed, skal stå for i, i de gode gamle dage. Det virker
2: som om, at det trænestil, de har formået at tage lidt af det gamle og kombinere det med noget, med noget nyt, med en mere offensivt betonet, betonet spillestil, med, med rigtig mange høj intensitetsaktioner og et højt pres. Og jeg synes at på... på jeg, jeg tror også, Thomas Nørgaard vil være enig med mig, at ja, det har han også udtalt flere gange, at han synes præstationer skal være mere stabile, og men jeg synes, de stadigvæk har været mere stabile, stabile end OB, Men man kan stadigvæk hive nogle halvlejer, nogle faser ud af kamten, som har været på et altså højt niveau på, på, på 1. divisions øh, målestok, altså blandt andet deres første leg Næstved, er jo fantastisk. hvor de fører, de, fører de 3-0 på pausen?
3: Jeg fører 3-0 det er det ikke? 25 minutter? Ja,
2: efter. og så smadrer de Horsens 5-0, hvor jeg tror, Horsens F bagefter stod med en smag i munden og tænkte. Hvis det her er det, vi skal op og ramme for at rykke op i Super så bliver det nærmest umuligt. Jeg tror, de var lettere chokerede over, hvor gode skal var. Og det har de vist også i andre kampe, også i, i blandt i Kolding. Til dels comebacket i året, hvor de også får rejse efter en svær start. Det synes jeg er vidne om, at de
3: er... Ja, der er de jo faktisk tættest på at vinde den, selvom de i en time ikke lignede vinder den. Bavgren
2: har vel en stor chance i sådan en 13-nutters tillidstid og sådan hvor de kunne også gå ind med at have stjålet 3 point. Så de gør det rigtig godt, og det er et af de hold, som... Men faktisk inspirerer mig, når jeg sætter mig ned til ser Det er ikke alle hold, der gør det, og det, det er fair nok. Der er vigtigere ting end at spille godt, og man skal opnå overlevelse og oprykning. Men øh, Sønderøske spiller fed fodbold, og jeg synes, de er kommet rigtig langt med deres projekt.
1: Jeg har jo stadig et par, par islændinge, som de altid har været kendt for dernede. Øh, nede. han er så ude med en knæskade for tiden. Og så den nye mand, øh, Ingersson, hvordan er han kommet fra land?
2: Jamen han er jo en, en spiller, de har stor tiltro til. Så vi kan se, så er, det, så er det ham og Peter Buch, der, sådan, der har startet ind de sidste 5-6 kampe, hvis ikke alle kampe, øh, på, på nær en enkelt. Og så skiftes Søren Andreasen, øh, masse Akker og, og Gallegas lidt til at spille ved siden af dem. Så det er jo en duo, de har, de har stort tiltro til, her. Ingerson har fået nummer 10, øh, og jeg synes, er, han opererer lidt som en 10 og han, har, han har de fleste kampe kampspil helt fremme, men jeg tror ikke, det er tilfældigt, at han har flere assist, end han har mål indtil videre. Jeg synes, han er ekstremt dygtig i det relationelle spil, falder godt ned og tager imod bolden og længer godt op. Og øh, ja... Spiller bare godt sammen med de, med de, uanset hvem der spiller. Især Peter Buk, som han har lavet et par gode til, har også til. Han har også scoret et par gode nier mål ind i, i det lille felt, uh, Ingersson. Så han kan lidt af det hele. Ikke tror jeg, han er en spiller, der kommer til at lave 20-mål, som jeg tror Peter Buch kan. Men så kan han selvfølgelig lave en 10-15 sidste, og det er også meget værd.
1: Og så har de jo også et par nordmakedonere. Jeg er sikker på, at du glæder dig til at tale om dem, Stefan. Jeg hørte en det... sang, hvor de, de store sang, vi elsker Nordmakedonien dernede der nede efter en kamp. Sefa Imini og Ivan Nikolov. Hvad er det for nogle typer?
3: Øh, det er to meget hårdarbejdende, meget løbestærke øh, spillere, som udover at dække enormt store rum på banen, også øh, har blik for de offensivløb. Øh, de, de kan de her løb, som man skal kunne for, for alvor kan være en del af af det, her Sønderjyske holder. De er jo fundet af Karsten Bro, mm-hmm. øh, tidligere den gamle jeg Sønderjyske. Og i øvrigt oh, tidligere træner IFA 2000, for det skal være løgn. Men øh, det er så en helt anden historie, øh, som nu er blevet scout for Sønderjyske, og det øh, må man sige, hvis det er det, der, han, det niveau, han finder frem, så, øh, så tror jeg, at de penge, hvis han får, <laughs> hvad han nu indfår for det, Karsten Bro, de godt ud. Det er, det er rigtig godt fundet. De passer perfekt til den måde, som, som Sønderjyske gerne vil spille på. Så det er også to spillere. Det er jo også derfor, at jeg nævnte dem blandt spillere, som vi potentielt kan indvæ skal sætte på efterårshold, når vi skal, skal sætte det. Der, der, der er de begge to gode bud på det.
2: Ja, Imini har været der års tid nu, men han har lagt på, synes jeg, i den nye sæson. Fordi han var ikke så altså, spil, var så afgørende i, i, i den, den og målskående fase. Han har allerede lavet flere mål af sidste, han gjorde i 23 kampe i sidste sæson. Og Nikolov var også stemt inde med et par mål. Han blev jo også matchvinder for Normandiet, UNESCO 21-12 mod Sverige forleden dag. Nikolov. Så det er jo en dygtig spiller med stort potentiale, som de har hentet der rigtig godt set. Og så bare lige i forhold til Greta, som du nævner, Gisla. Jamen, det gjorde ikke ondt på dem, at han gik ud med den her skade i Colling. Der spiller de faktisk en rigtig fin øh, anden halvleg, og i efterfølgende kamp giver de ret mange chancer væk. <coughs> men jeg synes, det lignede, at de manglede lidt hans ro og rutine i hele året, da lukket begynder at brænde lidt. De har jo faktisk både Jonas Thorsen og Magdalene, som kunne spille den. Jonas Thorsen tog også over i anden halvleg i Kolding, der der Greta, som blev skadet. Men det er jo Tobias Sommer, der var inde at spille den der centrale
1: forsvarsposition. Som de har hentet i Kolding. Ja,
2: som jo ikke er en naturlig stopper, men han har spillet det meget i Colling i de sidste års tid. Men er, han er jo central altså helt helt øh, sådan fra, fra barns ben af, men det har han jo gået rigtig flot, og jeg synes, det, det er fedt, at de tror på ham at give ham den plads, og finder plads til ham. Jeg tror også meget på ham, jeg synes, han har været en af de bedste centrale midtbanespillere, både i anden division og også i starten af første division.
1: Ellers noget, vi skal have med på Sønderjyske?
3: Nej, ikke andet end at, altså, som sagt, jeg synes, det er, at, de, det, det er et hold, der bliver spændende at følge, og så, så, så tror jeg, at de gerne ville være kommet langt i pokalturneringen. Det er da ikke i sekund i tvivl om, de gerne ville, men jeg tror et eller andet sted, det kan gå hen og blive en fordel for dem, at uh, de uh, i t- i t- kampprogrammet bliver rimelig tæt. Uh, nu er jeg overstået det kapitel. 3 ikke noget til Vejle. Ja, i en kamp, den kunne de lige så godt have vundet. Altså, det, var, ja, det lignede, der var offside på Vejles sejresmål mål den kamp, og, og de for selv brændt nogle gu chancer. Vejle brænder så også selv en stor en, men, men, men stadig det var en, en kamp, den kunne lige så godt være blevet 1-1, eller 1-0 til Sønderjyske. Det kunne have flippe begge veje.
2: Og så synes jeg lige apropos Tobias Sommer, er det ret interessant lige at nævne, i, i forbindelse med, at Sønderjyske kommer på, på nye hænder og på nye lokale hænder, at de henter både Tobias Sommer og ikke mindst Andreas Åkesson tilbage, som er to spillere, der har været igennem deres akademi, og de taler det her om, om at skabe, skabe den lokale forankring igen og komme tættere på lokalsamfundet, så synes jeg, det, det klinger godt, at man henter de to spillere hjem. Det er nok ikke tilfældigt, at det, det er to haderslevgutter, der, der bliver hentet hjem til forsvaret til der. Det, det synes jeg også viser, at de er en, de er en rette retning,
1: også som klub. Hvis vi går til forfølgefeltet, så finder vi fire klubber der, der ligger inden for tre point, Fredericia, Håbro, Kolding og Vendsyssel. Det er vel svært at komme udenom Hovbro som den største overraskelse, positive overraskelse, i denne her sæson?
3: Ja, det synes jeg, det er, og det synes jeg faktisk specielt det er, fordi hvis vi så kigger på de underliggende parametre, det kommer nok ikke som verdens største chok for lytterne, at de har siddet og brugt en del tid, inden vi skulle ind på at kigge dem, så det er det rent faktisk det hold, der ligger tredje af alle på expected points, altså efter OB og Sønderjyske, så der er jo intet tilfældigt i, at de ligger, hvor de gør. Det er jo fordi, de rent faktisk har præsteret sådan, og det skal jo ikke... Altså, at score Bionax på det her straffespark mod, mod OB, så fører de 2-0 i den, så, så er der alligevel lang vej hjem til, de taber. De taber på et mål efter hjørnespark til, til aller-allersidst i den kamp. Helt fortjent, de taber til Sønderjyske, men de holder der også den kamp i live. Så de har også bevis mod de, de to tophold, at, at ja, selvfølgelig er de dårligere end både OB og Sønderjyske, men det er jo ikke, fordi de sådan er langt dårligere. Og det er jo bare det her... Øh, altså, de, øh, altså, det er jo ikke, fordi jeg synes, de sådan er specielt inspirerende spillemæssigt at se på, men det er et godt kollektiv. Øh, og så har de sådan nogle profiler profil i hver sin ende, som jeg synes, den for alvor stikker ud for dem. Det er jo Jonathan Fischer, jeg har nævnt. Før de her udsendelser, som jeg jo øh, synes er første bedste målmand. Øh, nok samme Possevedt ud for det, jeg har set, men ellers, og så selvfølgelig Brian Archie den anden ende. Øh, og... Som har skåret fem gange ind til videre. Ja, han havde jo endda også, apropos tosset øh, røde kort, nu sad vi og snakkede om Pritjas tosset røde kort. Han fik virkelig også tosset røde kort i en kamp i 4.2-0 i Fredericia, hvor uh, Hobro så må undvære ham i uh, to kampe på grund af karantæen. Det gør jo ikke hans fem mål mindre imponerende, at han faktisk har siddet uh, i, udenfor i, i to kampe.
2: Nej, men de, de havde den her kamp, synes jeg, som jeg var oppe at se, i, i farven mod Hillerøde, hvor de ikke var uheldige med at vinde. Altså, der vinder de ikke 0, men spiller ikke nogen god kamp. Så kan man så vende om at sige, at det var meget ufortjent, at de taber 0-1 hjem til Ventsyssel, hvor de var klart det bedste hold, og de burde jo også have fået et point, som minimum et point hjemme mod OB i den her kamp, som jo lugtede Superliga igen i Hobro. Der var over 5.000 mennesker på lægterne. En fantastisk fed kamp, som bølede frem og tilbage, hvor de jo lukker et dødboldsmål ind i, i tillægstiden, og de mener selv, at Frederik Ditz han får ind på lampen og en blodtud ved det mål, som, som de mener burde have været og Laura Skelroup, som jeg synes, vi også lige skal nævne, brænder jo to friløbere også i den kamp, og en repost på det Straffespark, som er lige så stor som selv Straffespark. Ja, han er faktisk
3: også ret god for ham. Han,
2: ham synes jeg er en af de største åbenbaringer i rækken. Jeg, jeg sad og talte om, det sad vi begge to, tale om, med Don Dietzons afgang til OB, hvor skal målene komme fra? Udover at altså, der har Skelroup stemplet ind og taget nogle enorme skridt på kort tid. Kæmpe fysisk presence og fart, og han har også quasi en, en, en trussel på indlæg, som de også godt kan lide at han, han er virkelig overrasket med positivt har de også selv sagt, at der har allerede været udenlandsk interesse for, om de var bange for at miste dem allerede her i, i slutningen af vinduet. Så ham synes jeg også lige skulle nævne i forbindelse med, at Hobo har gjort det. Jeg vil ikke sige overævn, for jeg er enig med dam i, jeg sidder ikke med fornemmelsen af, at de her 15 point, de har, det er, det er en overpræstation på nogen måde. Altså Hobro er for mig et hold, som er ekstremt dygtig til at indstille sig på sine modstandere. Det er der ikke nogen skam i. De hviler totalt i deres koncept, de, de gør, hvad der skal til, de, øh, ja, de kender deres opgaver og de er bare enormt svære spilmod fordi men de men de har vel rykket sig jamen, i forhold til sidst og d- og det vil jeg også nævne for den, den kamp jeg var op og se med dem i den, den seneste runde hvor de slår Helsingør. Jamen der er de også det klart bedste hold på bolden. De har jeg blænder andet et mål op på deres egen Facebook side hvor de jeg tror det er deres 2-0 mål hvor de har en, en 20 aflevering af træk i holdet og ender med at score et rigtig flot holdmål efter en masse gode bevægelser og gode mønstre og gode passninger i holdet. Så det har de også lagt på. Jeg synes virkelig jeg synes virkelig de har fået sat et spændende hold sammen og ja så kan det godt være at de har solgt Fredrik Elkær, som har været en, en profil for dem på Venstre vingback, Men så har de jo fået. Jeg, jeg kan ikke huske det. er Lukas Klitten, tror jeg, de har fået ind. nu. Det er, det er, de havde oliver i forvejen. Og, og, og Hvad skal man stille op mod et hold, der har egentlig ikke på den store Vingbakke? Det er jo umuligt, at dem noget smelter op mod. Altså.
3: Ja, jeg er enig jo. Altså, det, det var jo. lidt, Men det var der selvfølgelig berettiget altså, med det her med Elkær, så, fordi han var jo været en profil for dem. Men den synes jeg, at da Lukas Klitten har løbet aldeles godt, glimrende.
2: Ja, fuldstændig. Jamen Det, det er en ligner en, en til en erstatning, og det tror jeg ikke, de er så bekymret for i GoBro. Så ligner en,
1: en rigtig fin øh, sæson for dem og en plads i oprykningsspillet?
3: Altså ud fra det, vi har set indtil nu, ja, så, så har jeg faktisk lige nu Hubro som favorit til at gå i top 6. Det har jeg også. Det havde jeg ikke inden sæsonen. Det har jeg klart nu. Jeg, jeg synes ikke, der er noget, der heller lige... Altså det skulle være, at deres trup måske ikke er den allerbredeste, så hvis de ryger på et par af deres profiler, der ryger ud, så kan det blive et problem også. Men så er det vi jo lige så at snakke om Brian Aarhus, han, han var ude i to kamper, der vinder de tre 2 år næste, du havde 1-0 over Hildegard. Ja, lige
2: nu mener jeg både Simon Jakobsen og det deres afrikanske ja. midterforsvar, der begge to var ude med skade, så sælger de Oliver overgår ind i Helsingør, som jeg synes ser ganske fornuftig ud, og der har de bare to klassespillere i Emil Søgaard og Frederik Ditz til at, til at danne rammen om det tremandsforsvar, så jeg synes, ja, bredden er ikke den største, men det, 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 det sagde man også hver sæson, der er bare nogle af de der gutter, blandt andet Skellerup, der har vist, at de er klar til, at træde til.
1: Et af de hold, de lå i nedrykningsspillet med i sidste sæson af Fredericia, de har så også fået en flot start, den evige første divisionsklub, som ligger nummer tre, lidt i ubemærkethed, vil
3: jeg sige. At den skal du næsten have lov for mig, Du yeah. er jo mand. Men jeg skal da gerne lige lynhurtigt hurtigt, tage overflyvningen, inden du får den. Jeg synes faktisk, de specielt offensivt har et rigtig, rigtig stærkt hold. Jeg altså, jeg går være lidt i tvivl om deres defensiv er stærk nok til at holde det hele vejen. Men, øh, men, det bør man måske ikke være. Fordi jeg klukkede mål ind de sidste fire kampe, de har spillet. Det er så også helt det ikke
2: har det. Ja, det er det så... så korrekt? Men det har de faktisk ikke. Nej, altså på overfladen ser det ud til at Fredrik så gik på landskoldsparv som et af de mest formstærke hold. De har fået 13 point i de sidste fem kampe og holdt fire clean som damer siger. Det er bare ikke den fornemmelse, jeg sidder med. Altså, De leverer en rigtig fin præstation hjemme mod Horsens, vil jeg sige, rundt 6. Alt kredit til det. Men kampen for inden, der er det bare tilfældigheder, der gør, at de vinder 5-0 i B93. Altså, de spiller en helt lige første halvleg, og står der 0-0 på pausen. Så vælger Michael Falkes at drible ud af feltet og sælge Jakob Eriks til Stanglekris, så han er nødt til at trække nødbremsen for Højtkort.
1: Man lyder alligevel sjovt, når du siger, at det er tilfældigheder, der gør, at de vinder
2: 5-0. Det var en hjernelødning fra Falkeskort, der gør det. Altså, jamen, det er selvfølgelig dygtigt at at de scorer fem gange, og efter de kommer i overtal, Fair nok. Men jeg har stadig helt forstår til gengæld forstå, hvordan de vinder 2-0 i Jørgen mod Vendsyssel. Det er en kamp hvor de er under et gigantisk tryk undervejs og i kæmpe vanskeligheder. Og jeg synes heller ikke det er godt nok, at de ikke slår et kriserand på BK hold uden Mike Jensen og uden Markus Gudmand, da de besøg på besøg der der brænder det også en stor chance i anden halvleg.
3: Og ja, Frederik Carsten. Det ja, præcis.
2: Og jeg synes jo også det vidner lidt om en utilfredshed med præstationerne og en ustabilitet, at man selvom man slår Horsens 2-0 på hjemmebane, vælger at sætte sin anfører i midterforsvar, Jeppe af et efterfølgende to kampe. Det synes jeg alligevel fortæller en historie om at der er et eller andet, man ikke er tilfreds med, og der er en eller anden i holdet, som man ønsker at få forbedret, og kigger man på Dams velkendte underlægte parametre, så er Fredericia også med afstand i hold, som har overpristet mest i forhold til expected points. Det er jo ikke en, en fuld sandhed, man kan bruge, når der kun er spillet 8 runder, der skal man gå ind og kigge nærmere på kampene, men, men både når jeg kigger på præstationer og over på expected points, så synes jeg, øh, synes jeg heller ikke, at jeg har spillet mere end til de her 10-11 point, de har fået på expected points, og jeg er ret ret overskår, at de har 16, ud fra de præstationer, de har leveret.
3: Ja, det er, det er jeg fuldstændig enig i, og vi kan også tage den her kamp mod Sønderjyske, vi nævnte før, under Sønderjyske, ja, ja, dem, gælder, de, jo, ja. uh, de vinder godt nok vinder 3-1 i, i Haderslev, men uh, det er fuldstændig stikke mod spillers i en kamp, hvor de spiller 11 mod 10 i en team. Nå, så det er sagt som sagt, jeg synes, at de har fået en rigtig stærk offensiv, og det, tilgangen af Sofus Berg og kommer til at løfte det her hold, det er jeg slet ikke i tvivl om. Emilio Simonsen, der er jo også selvom det var svært at være en profil på Nykøbingshold det var rent faktisk var Nykøbing synes jeg klart at bedste spiller da de rykked ned er jo kommet til synes jeg også har gjort det godt i Fredericia de har jo fået øh, ja var Tobias Bak, Tobias Bak? Back, Back eller Beck Back ja. så jeg... Markensen i Frem Jeg synes efterhånden øh... de
1: har fået swing
2: med kan de har ikke... altså de, de får en mulighed til sidste vindue for Henrik Christensen som var en kæmpe profil for dem i sidste sæson som nok havde regnet med og det havde jeg også regnet med skulle få en rolle i Silkeborgs Superliga sæson i år det får han så ikke, og så siger Koufadas ikke sige nej til ham, men, men de har jo heller ikke brug for ham, og jeg er helt enig med dig. Truppemæssigt
3: er de, de et ramme godt. Ja, ja, ja. de har
2: jo masser af gode spillere, og, og, og synes jeg, at det var også grunden til, at jeg sagde, at de var først udfordrer, øh, sammen med Horsens, til at, at tro og synøske Jeg var ret sikker på, at de ville komme til top 6, men når jeg har set deres præstationer, så er jeg ikke lige så sikker, selvom de har 16 point og ligger godt i sving. Det er jeg ikke, men truppemæssigt kan man ikke, der, er der ikke noget udsat. De har også fået Lundgren Hedim på lege, som jeg synes er en god spiller, men han har været korsbundskadet i, i et år. Jeg har ikke spillet meget siden, så det er også en ubekendt for mig. Jamen det, det er et super godt hold på papiret, men jeg er bare ikke overbevist alligevel.
1: Hvad så omkring Kolding? Altså oprykkerne, der startede forrygende med 10 point i de første fire kampe. Siden har de kun fået 3 point i fire kampe. Hvorfor er det stor
3: forskel? I deres kampprogram. <laughs> hvor hvis man skal, altså de har i de sidste fire kampe haft OB og Sønderjyske. Det er to kampe, hvor ikke så mange af de andre får så frygtelig mange point. Og så havde de vindsyssel ude. Det er heller ikke, nu ved jeg godt, at Fredericia vandt deroppe, men det er heller ikke så mange, der kommer til at vinde i jørgen. Der er vindsyssel normalt rigtig, rigtig stærkere op. Og det er så tre kampe, de taber, og så tager de så den her stensikker 4-0 sejr over Helsingør. Så for mig at se... Altså, de, de havde et relativt overkommet startprogram, Kolding, og det leverede de rigtig flot i, og så kom de svære modstandere, og derfor er deres pointkøft blevet lidt mere menneskelig. Ja,
2: så synes jeg egentlig også, mere af dit udslag, både kampprogram og tilfældighederne, er en nogen klar tendens tendenser, at Kolding har fået færre point. Altså, selvfølgelig har de her stolpe ind i den kamp i næstved, hvor de får en udligning imod sig i 93. minut, og på opgearspakket løber de ned og skorer til 2-1, øh, og så, så har de så lidt modvind imod sig i vandsyssel, hvor de, der står et efter 85 minutter, og så, så bliver der dømt... Ja, det tyndeste straffespark, jeg har set i 1. divisions historie, mod Kolding, så de taber den kamp 1-2. Øh, og ellers, som, som det vil sige, at de er godt med i den ene halvleg mod Sønøske, så bliver det straffet. Var det Benjamin
1: Svedborg, der var dommer allerede? Ja,
2: det, det har jeg ikke en kommentar til, men øh, jeg kan faktisk ikke huske det, om det var men, ham. Øh, men det var i hvert fald et fuldstændig uforståeligt straffe, hvor det var en eller anden duell hvor Koldings målmand Christoffer Petersen går op for at gribe en bold, snitter, jeg tror det Lasse Steffensen med armen, og så bliver der et straffespark, jeg, jeg har simpelthen...
1: Og vi kan sige, at der er jo ikke var i første division. Nej,
2: og det skal jeg eventuelt være glad for i den situation, for det var da blevet trukket tilbage i en sådan fart. Men ellers, som Damme siger, så er det jo Sønderøske, man har mødt, bider fint fra sig. Det gør man egentlig også i Aalborg. Men der får man et dødboldsmål mod så tidligt. Så får de et rødt kort efter 51 minutter og får to straffespark imod sig. Taber 3-1. Spiller egentlig fint nok alligevel i anden halvleg selvom de er undertal. Så jeg synes jo, ja, det er mere tilfældighed af kampe der gør, at de har, de har fået lidt færre point. Det er ikke noget, jeg nervøs for. Jeg er stadigvæk ret overbevist om at Kolding kommer til at skabe mange point sammen.
3: Det er det. Det er der dødt kampen, kan jeg så sige. Ja. jeg har Bet- hørt meget om Benjamin i Bet- min Svedborg stod så også for den anden semi absurd kendelse i den kamp du lige nævnte, nemlig det røde kort til Nji i, ja. i i i Nestred Kolding. det var også fuldt, fuldstænd- det, fuldstænd- det var også fuldstændig væk, men det så var det her.
1: Det var også en del underholdning i ja, ja. første sæson, selvom det måske ikke er så underholdende. Ja, jeg elsker og rækker, jeg
3: elsker rækker uden var, så kan man jo ret faktisk sidde og juble når der bliver scoret, og ikke så tænke, hvad må de nu finde på udvognen.
1: Vi bliver ved Kolding. Thomas Mikkelsen har scoret fem mål. Der er jo nok nogen, der kan huske ham fra en periode i OB.
3: Ja, det er det er bomberen
1: fra.
2: Ja, det er Jamen, jeg kommer ikke til at lave en udsendelse her uden at sige hans kælenavn. bomberen for Bredebro. Det, det er Bredebro, jeg, ja. Jeg, jeg, skulle, jeg
3: det sige, du er bredbro eller bumborn. Det er Bredebro. de bedste
2: kælenavn der er i første division, hvis det der går anden. Det er Bredebro, andre, bro, ja. Det er ja, rigtigt. Det er en, en, en jamen det er jo både godt og skidt for dem, at han er så god, fordi han der er vi et stort ansvar på ham. Hans kolleger i front, Mathias Christensen og, og Paulin Gongo, har kun scoret et mål hver. Det synes jeg er et problem. Der er kun, hvis man piller det straffespark, som Dalton Wilkins har scoret fra, så er Thomas Mikkelsen den eneste, eneste, der har scoret over et mål i åben spil for Kongressen. Det var ikke
1: meget, han bumpede i Boldbro, hvor OB spiller?
2: Nej, det, det var det ikke. Men øh, på 1. divisionsniveau, der er han altså en farlig mand, der kan godt ende med at blive et frækt bud på en top score i rækken. Men, men de er nødt til at have de andre i gang. De kan ikke være afhængige af, at han laver det hele for dem, fordi det er, det er en lang sæson, og han, er, han, han bliver heller ikke yngre. Han har også startet ude på kamp, i hvert fald enkelte kamp eller to, fordi. Jeg tænker, han kæmper også lidt med fysikken. Han har også stået med en del skader, så de, altså Paul Ngongo og Mathias Christensen skal bide mere fra sig, hvis jeg sige, det, det er kun lidt ene kamp. Altså det der mål i Næstved, der skor Mathias Christensen lidt, lidt tilfældigt, og så er det en kamp, hvor de slår Helsingør 4-0-scorer, og Ngongo så har der ikke, der ikke været meget for deres hænder, synes
3: jeg. Jeg tror så stadigvæk, at Mathias Christensen kommer i lidt bedre kampform. Han har jo ikke spillet meget i, i år, inden, inden han så blev udlaget til Kolding. Jeg synes jeg stadigvæk, det så man også sidst. Han var der for Nykøbing, hvor han jo blev hele rækken at det bør være en spiller, som passer rigtig, rigtig godt til den måde, som de spiller på i Nykøbing. Så jeg er rimelig fortrystningsfuld for, at han nok skal komme. Og at det sejrsmål, han så laver i næste, det er jo også fuldstændig forrygende. Altså.
1: Lad os se på det sidste hold i forfølgerfeltet. Vensløsel, de fik ikke hentet Simon Maggenok, som Mikkel Vestermann ellers havde som et fræk bud på en transfer, der vi optog senest. Det blev i stedet for... Der er lykke fra Lønby, som de har lejet. Og så har de jo så også hentet den her amerikaner, Caden Clark, i RB Leipzig. Og det er jo en spiller, der har siddet på bænken i, i Bundesliga, og jeg så Transfermarkt, de vurderer amerikanerne til at være 2 millioner euro værd. Det her, de er, jo, det?
2: De er en, udtvivl, en rigtig dygtig spiller, som tidligt blev solgt til Leipzig i de her Red, den her Red Bull-koncern, og så blev lejet tilbage til New York Red Bulls, hvor han har spillet, Ja, så da, da han blev 19 år, der havde han spillet næsten 50 kampe i MLS for dem. Og det, det er jo imponerende, at man kan give en spiller. Men der er faktisk store perspektiver i ham. Altså under en uge efter, han blev præsenteret i vendsyssel, der skrev han altså under med Minnesota i MLS fra januar 2024. Så, så han skal godt nok tilpasse sig hurtigt. Han, han kommer på sidste dag i vinduet. Han har 10 kampe, han kan nå at spille i første division. Og jeg kunne se, når vendsyssel møder næstved på søndag, den 17. september, så er det præcis et år siden, han spillede en, en gældende seniorkamp, Caden Clark. Så han skal godt nok være god, og han kommer uden kamptræning, han er væk, væk igennem 10 kampe. Han skal godt nok være god, hvis den mand, vi skal give spilletid og satse på i det her efterår. Det, det, det må virkelig være en dygtig spiller, siden de vælger at hive så kortsigtet løsningen, som, som han er.
1: Eller en god økonomisk mulighed, kan man også sige. De har måske fået ham til en fornuftig pris.
2: Ja, men altså, som sagt, jeg glæder mig helt vildt til at se, om jeg, jeg går ud fra, at de kommer til at bruge ham for den første kamp. Fordi øh, både på CV og på de, på de der, som sagt, korte perspektiver, der er, så er det jo en mand, de henter ind for ham. Jeg går ud fra, at han skal vandre ind i startopstillingen og gøre en forskel for dem på, på, på kort sigt. Så det er meget spændt på.
1: Så I træner Henrik Pedersen, han efterlyste jo tilgangen inden Transvindu udlukkede. Det er noget, han har fået, Steffen. Hvor vurderer du ventet til at være sådan rent mandskabsmæssigt?
3: Jamen, jeg, altså, jeg, altså, det er jo svært at sige, fordi at jeg, altså de spillere, de har hentet ind, altså da lykke, som du selv nævner, og Kaden Clark, det er jo, da lykke kommer jo også efter en periode, hvor han også over rigtig lang tid ikke har spillet ret meget fodbold, altså han var jo han var til HBK, hvor han jo ikke sådan bragede igennem. Men tænker jeg, apropos det her med, at, at Mikkel jo sagde, at de gerne skulle have en lidt en, en, en fysisk stærk angriber, det er måske derfor, at de har... Øh, de kunne så ikke få Mark nok en råd til videre over, jeg tror. Eller Kjermgaard, om var et bud. Ja, ja, havde været et rigtig godt bud, ja. men så vælger de så, der lykke. Øhm, og det kan jeg til dels godt forstå. Jeg kan... Jeg, ja, altså... Jeg som sagt man skal jo bare se, da lykke levere over en længere periode, altså fordi det her talentet har jo været uansvært i længe, men men man begynder bare at have sin tvivl, når han ikke det er ikke rigtig blevet til mere end det er, øh, om, der kommer, om der kommer meget mere end det vi har set indtil videre.
2: Ja, kan spørgsmåluddelingen ved vi heller ikke hvor helt vores står. Det er endnu et talent, der har været undervejs i mange år har været forskellige steder hen, uden vi har kunne følge ret meget med. set fra, fra en dansk målstok. Så, så det er jo spændende navn, der kommer ind, men vi ved ikke rigtig hvor de står.
3: Nej, det er også derfor mit svar på de spørgsmål bliver en lille smule nysgjerrige, fordi det ikke er ikke er sådan det spiller med en vis usikkerhed, der kommer ind.
1: Hvad er jeres indtryk af selve præstationerne, som Venskyld har leveret i de første otte runder?
2: Jeg sidder lidt med samme fornemmelse med Venskyld, som jeg gør med Fredericia. Ikke, ikke i helt samme grad. Altså, de, de havde også den her samme kamp faktisk i 93 hvor de også vinder 5-0 efter B93 får et tidligt rødt kort. Så hvor meget kan man bruge den til? Altså, de vinder som sagt to 1 over kolding på det billigste straffespark, nogensinde dømte i første division. Så bliver de skilt ad i farve, skal vi lige huske, mod hele Hillerød, hvor de taber 0-2. Og de er med at vinde 1-0 i Hobro også på et langskudsmål af Okusun i 85 minut Så var de så det bedste hold senest, og taber til Fredericia Så det er gået lidt op og ned, men jeg synes også, at når de står med 13 point i de første 8 runder, så kan de også være rigtig godt tilfredse med det. Det synes jeg måske også lige er overkant i forhold til, hvad de har spillet til. Og de virker især meget ustabilt på udebane Det har de egentlig gjort igennem en længere periode. Og så er der jo det her med den fysiske formående. Det talte vi jo om sidst, at Henrik Pedersen efterspurgte, at sine spillere skulle være i bedre form. Det har de fået en pause til at rette op på nu. Så det er spændende at se, om Ben kommer ud med endnu mere power og kan holde længere tid i kampen, end de har kun de første otte runder.
1: Ellers noget på vendsysle?
3: Nej, gerne. Altså de altså lige nu, der synes jeg, at min seks favoritter til at gå i top 6, det er de seks, der ligger der. Og Det tænker jeg vel stadigvæk vil være godkendt for vendsysle at komme i top 6 igen. Jeg ved, og deres ambition er nok på sigt at komme tættere på Superligaen, men men øh, altså lige nu, der, som du selv siger, Mikkel, de har, de har vel præsteret meget til det, de ligger til. Ja, jeg, det lidt, måske over, en, jeg. lidt over, synes jeg, ja. jeg,
2: jeg. Jeg synes, Horsens er større ryder til at gå til top 6'en vensynslærer, men øh, det kan vi jo så også tale om nu. Selvom jeg ikke er begejstret for Horsens, vil jeg godt lige slå fast med det samme.
1: Ja, fordi Horsens de, uh, ligger midt i rækken på en syvende plads med 10 point. De har leveret nogle svingende resultater, superlæggende rykkeren. Efter 0-5 mod Søndjyske, der læste jeg, at Jakob Angersen talte om, at uh, det slet ikke gav mening at tale i oprykningsprog, øh, hvilket man så hvis det alligevel gjorde fra ledelsens side dagen efter?
3: Jamen altså, jeg mener ikke, de overhovedet... Altså, jeg vil blive meget overrasket, hvis Aarhusen kommer til at spille en rolle i øh, oprykningsspillet.
1: Det kommer, de kommer med. Dyb... Det
3: vil jeg dog sige, altså, selvfølgelig er det klart, altså på papiret, med det setup, de har, så kan... bør de da komme i top 6, det er der sådan set enig i, men... Øh... Men jeg synes, de, jeg synes, de har i rigtig mange kampe ikke præsteret på noget særligt højt niveau. Jeg synes, de stadigvæk leder efter, hvad det er for et udtryk, de skal have på banen. Jeg synes, nogle af deres indkøb forstår jeg simpelthen ikke, kan jeg så godt være ærlig at sige. Altså, hvis vi tager... Øh, hvis vi lige sammenligner Sverige med Danmark. Der er jo 16 lidt i den bedste række i Sverige, og der er 16-ål i den næstbedste bedste række i Sverige. Vareberg ligger uhjælpelig sidst i den, alle svenskerne. Det vil svarer til, at du ligger fire i første division noget den dur. Så det vil sige, at de ikke... spiller derfra burde ikke være nogen, der på nogen måde skulle kunne løfte op i Superligaen. Så har de hentet Anton Egerud i Eskilstuna. De ligger nummer 11 i den næstbedste række, det vil sige 27, hvis vi tager den svenske. Og hvis vi så oven i købet oversætter det siger, at de svenske hold er en lille smule dårligere end det danske, det tror jeg godt, man kan sige også, med, hvis vi kigger på holdenes formål i Europa men så er vi jo nede og snakke spillere, som vil ligge i bunden af... Det, altså vil svare til bunden af den danske anden division, eller sådan noget, den duer. Altså, så er vi nede og snakke spillere fra mit eget hold, FA 2000. Og det er ikke sådan, jeg sidder og tænker, at vi sådan har den ene spiller efter den anden, der bare kan gå ind og skal spille med på et hold, der skal spille om at, at rykke op til Superligaen. Jean Carlos man, det er jo også en spiller, han kender fra Varberg. Han har så været skadet i 14 måneder, inden han kommer til Horsens. Og som, som mig bekender den der på et legemål, de henter ham, så det er jo også en kæmpe bøt Joker om det nogensinde bliver til noget. Og så er der med Albert i Juppie, de henter ind, som jeg virkelig ikke har været imponeret af. Og det forstår man jo også godt, når man ser en CV igen. Det er igen Varberg øh, 2021. Han var i jo, under Joachim Persson. Og så siden skifter han til Helsingborg, som røvede alle svenskerne med et brag. Og så ender han i Harpoel Hardera, øh, hvor han jo mest har været indskifter. Og Harpoel Hardera blev nummer 12 i den israelske øh, bedste række. Og igen, hvis vi sammenligner den israelske liga med den danske, tror jeg de fleste påstår, at den israelske er dårligere end den danske. Og så står vi igen og kigger ind i, jamen, hvor mange af de her spillere vil man skulle forventes skulle kunne gå ind og præge et hold, der skal spille om oprykning til øh, den danske Men, Superliga. Men det er i høj
1: grad Joachim Persson-spiller, man har
3: hentet. Ja. og der er det min påstand, er, at jeg tror, at Joachim Persson kommer til at undervurdere niveauet i den danske første division, hvis han regner med, at de spiller her, han har hentet ind. Det er noget, der kommer til at gøre nogen som helst forskel for Horsens i forhold til at skulle rykke op.
2: Det er godt nok et stort ansvar, man har givet til en mand, som, han, han har jo bare fået Karl Blanche til at de spiller han gerne vil. Og spørgsmålet er, om det er nød eller er tvang, at han, han skulle hente alle de spillere. Altså spillere som Malte Kilderik for eksempel, som var anført for Horsens sidste sæson, har, har han gerne vel væk? Er det fordi Horsens er den stand, de er i, at han gerne vil væk og til videre? samme Jonas Gemmer, som også er til tage videre. To spillere, som jeg jo tænker, de er gode ledere, dem kunne Horsens sagtens bruge, dem er der også flere af. Men de er jo enten, at de er frivillige, eller så har gerne vil af med dem. Fordi Joachim Persson vil have nogle spillere, han kender ind.
1: Det vil sige, at de også har sagt farvel til Mosondag og Krose.
2: Ja, og, og, og før det er Magnus Jensen også, så der er flere, man kan nævne også. Så, så der er jo mange spillere derude. Det er både 10 øh, ud og 10 ind. Øh, hvis ikke et par par stykker flere. Og når man kigger på Horsens præstationer, er der jo indtødt, der tilsiger, at de kommer til de nær, i nærheden af at tro HB og Sønøske.
3: Nej, altså, de slog de to hold, der ligger under stregen, plus HB Køge.
2: De har nul point i fire udkampe, og så har de fået 10 point i fire mod HB Køge, B93, Nestved,
3: og hjemmek
2: Øh, og, og, og de case, så skal man, man ind og zoome ind på selve kampene. Altså de er kampen efter Helsingør selv eller Niklas Mauritsen. De er, de er næste hold, der mangler flere profiler i deres anføringspræsidenten og Magnus Højser. på stykker flere. Øh, og hvad var det så? HBK Udenmark Jensen, som stiller med en 16-årig i, i fra starten den kamp. Og så er 93 der stiller i sidste i weekend med en 17-årig startdebutant i midterforsvaret. Spiller de alligevel 0-0.
3: Altså... Ja, og der til trods... Og selv om det, kan man sige, øh, alt det sker med, hvor man kan sige, det er lidt positiv varians for Hårsen, så ligger det altså sådan, der er altså kun ved 93 og Næstved, der har færre expected points i den her sæson, end Hårsen tager i den næstbedste række.
2: Ja, græder man dybere på det, så er det under, under 47 procent possession. De er i bund tre bund på antal pasninger, de er i bund to på antal key passes. De er også i bund tre på det her PPDA-parameter, hvor man kigger på, hvor gode holdene er til at presse, hvor højt de presser, hvor hurtigt de tilbage råber bolden. Øh, også på en fire på expected goal. Så de, de er jo nede og skrab på nogle parametre, hvor de burde være de, blandt de bedste 3-4 mm-hmm, stykker.
3: Og det er også derfor, at jeg siger, at altså, altså, det er godt, at du har Horsen til at komme favorit-top 6. Det har jeg faktisk ikke. Altså, de, de har selvfølgelig stadig nogle dygtige spillere, Sigurd Darsen, Anders K. osv., som kan stadigvæk afgøre fodboldkamp på det her niveau, men jeg synes, at... så altså, stadigvæk, al den her ballade, der også har været med Mads nu den er den jo så sluttet, fordi nu er hans overlov så endt med, at han ikke skal være der længere, men, men, men det virker stadigvæk... Altså, også når man ser holdet spille, det virker ikke som et hold i sådan nogle dybere harmoni med sig selv. Det er sådan mit, mit indtryk, når jeg sidder og ser dem. Altså, i seneste hjemmekamp mod B93, skulle man sige, altså, der skulle man da virkelig gå ind at vise, at man er et hold, der hører til på... Øh på en, på, en, på en hylde, der er i hvert fald som minimum på Ligge med Åbe og Sønderjyskis. Og det er jo egentlig bare en relativt lige kamp. Den, kan, lige, den, bagre den, bagre kan, bagre. den kan B93 lige så vel løbe med. De har en, en fin chance for at vinde den kamp, som Horsens kunne løbe med den. Og det må der være en, en præstation, der giver enorme panderynker i Horsens. Fordi at altså... Jamen hvis vi tager hele rød ud Så har de jo faktisk overstået De fire på papiret nemmeste hjemmekampe Inden sæsonen gik i gang vil Det kan man godt nok være sige.
2: en naiv tro for mig der, 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 der gør at jeg har en idé Om de sætter et eller andet sammen På længere sigt Når Jørgen Persson får nogle folk han kender ind Og de stadigvæk har den kvalitet Truppemæssigt og, Altså spiller for spiller som de har Det kan sagtens være at de kommer til top 6 men... men
1: det var heller ikke Jørgen Persson En mand som var
3: vant til at hende, vinde mange fodboldkampe Inden Horsens hentede Nej altså han vandt 0 Tror jeg har have været ikke vundet 0 så det var det ikke, nej, øh, og øh, det er jo heller ikke, jeg ved godt, han spillede i den danske liga for mange år siden, men det er jo heller ikke en, der kender. I Esbjerg. Ja, i niveauet i den danske første division, så jeg synes, det var et meget overraskende valg, øh, uagtet at Nils Erik Søndergaard, sportsdirektøren nede, kender ham for sin tid i Esbjerg. Så det var et meget overraskende valg, altså der er meget mere åbenlyst valg i en Masslynger
2: altså, har bare
3: været det, det, altså, det åbenlyse valg. Hvis man så ikke går ved ham, så tænker jeg, da, at hvis man havde approachet hele året om Christian Lønstrup, så havde man da måske øh, nok kunne komme til overens med det, uden at vide det. Altså, det synes jeg i hvert fald havde været valg, der havde givet meget mere mening for mig end Jokina. Det er Bæsang. noget, der
2: tyder på, at selvom de melder ud, at de ville gerne gerne bevare den her fysisk betonede spillestil. De ville tydeligvis gerne spille mere offensivt. Det er det, der også har gjort, at de har en del mål i nogle kampe, fordi de ikke har kunnet finde balancen i holdet. Der kunne jeg også godt nævne andre flere trænere fra lavere niveau, som kunne gøre det bedre, end hvad det ser ud til, at Jørgen Persson har gjort, og som kender de danske divisioner bedre. Det virker som om, at han, han har en idé om, han han, han, han ved lidt bedre at hente de der svenske velkendte spillere ind. Der er altså mange dygtige spillere i Horsens trupper og også i de danske divisioner, som kunne have gjort en større forskel, umiddelbart end dem, han selv har. Det er, ikke også noget
1: med, at de faktisk havde et meget godt 19-hold i sidste sæson.
2: Det ved jeg faktisk ikke så meget om, men de har i hvert fald hævet nogle gode spillere op. Men er det Jasjab Belouli, han hedder, her, og Angelou Nemé, som begge to har fået fint med spilletid i starten. Og det er også spændende, at Horsens har nogle spillere, de kan give chance, at de har brugt en del penge på deres akademi. Og det har de, ja, nogle af de penge, de har tjent på spillersal, og på, på at være i har de brugt på det. Og det er jo også det, det er et skridt, man synes, man skal anerkende, og det, det håber jeg også, det kommer til at gøre, giver nogle af deres egne spillere mere spiltid.
1: Når sæsonen er overstået, har Horsens så størst afstand til nummer to i rækken,
3: eller nummer 11 i rækken? er størst afstand til nummer to?
2: Ja, det bliver også nødt til at i. Men det er jo også, fordi vi har en idé om, at de to hold, bedste hold i rækken, er så meget bedre end de andre, som de er. Det har, de har jo også udstillet sig, når Aarhusen har mødt dem. Altså, Jeg tror, den, den, den nedlag, de fik på 0-5 i, i Haderslev, det må have rystet mig. sig Der er, er gået nok lang vej. Det
3: var så godt, at de kun taber 1-0 til OB, men det kunne lige så godt have tabt 5-0. Ja, altså, de der var det. gigant forskel ja. i de to kampe. Og vi skal jo stadig kunne på, lige nu der er 7 syv point op til OB og der er ikke, der ligner ikke, at der nogen af de to, der har tænkt sig at skrue ned fra point Og øh, altså kun tre point ned til f så, så det er jo også en. Horsen skal alligevel, altså så, så kan det selvfølgelig være, at bundholdene går helt i stå, men jeg synes alligevel, når jeg sådan, altså, så alligevel, der er ikke sådan et hold i år, hvor man bare sidder og tænker, de er meget dårligere end de andre. Jo, HBK måske, men øh, nu har de også lige fået et par andre spillere ind, og har alligevel øh, øh, stadigvæk hentet lidt på den her gode start, de har. Men, men det er måske det eneste hold, hvor jeg, som jeg sådan, synes kvalitetsmæssigt øh, ikke helt holder niveau med de andre.
1: Lad os sætte kursen mod Sjælland og nogle af de klubber, der formentlig kommer til at kæmpe hårdt for at sikre sig endnu en sæson i første division. Jeg tror ikke, at vi er over, at vi finder HB Køge, B93 og Hillerød her. Men FC Helsingør, nummer 11 med kun syv point, de er understregen, Hvad er der galt i Sundbyen?
3: Ja, det er et en af steder faktisk et meget godt spørgsmål, fordi øh, jeg synes jo faktisk, at de var rigtig, rigtig gode i deres første kamp i sæsonen, specielt den her. Nu har vi snakket om et par gange den her i kamp de spiller mod, øh, mod, hvad hedder de? Øh, mod OB. Mod OB. Jamen, de vinder
1: ja. jo de første to kampe i sæsonen.
3: Ja, og den her kamp mod B93, der synes jeg, der var de også stærke. De er en lille smule uheldige med at tabe op i vendsyssel, øh, og... Men så kan det godt være, at man bare er blevet snydt lidt af, at det så er B93 og Næstved, de, de har de to første kampe et Næstved-hold, som så sidenhen viser ikke at være så konkurrencedygtigt, og et, et, et B93-hold, som selvfølgelig er oprykker, at det er det, man måske er blevet lidt snydt af, fordi altså, niveauet niveau de seneste kampe har, har været altså, virkelig dårligt. Og jeg synes ikke kun, at man kan skyde skylden på skader, fordi at, altså, hvis vi sidder og bare tager den sidste kamp, de spiller mod Hobro, Jamen, hvem er det reelt set, de her ude? Altså, Frederik Juel Christensen, ja, jamen han har ligesom været ude kan man til at være ude på grund af en Ham der skyder vi lige ud til hjørne. Jakob Schøb indskifter de første tre kampe. Det kan vi også godt skyde lidt ud til hjørne, det skulle have en kæmpe betydning for holdet. Så så er vi ude i et tim og Sterling Jateke. Det er vel det, de mangler af sådan... Yeah. bærende spillere spiller på holdet kan... og så meget må det altså ikke betyde specielt for deres defensiv og to offensivspillere spillere ude.
1: Vi kan jo sige deres ejer og sportschef Bo Berg Han taler om en relativt smal trup med mange skader. Men jeg kan jo godt høre på dig Steffen, den køber du ikke helt. Hvad med dig Mikkel? Nej,
2: den køber jeg heller ikke. Altså bunden er gået fuldstændig ud af holdet. Øh, siden Niklas Mauritsen blev solgt til OB og det kan man ikke. Altså han var han var meget vigtig spiller. Jeg har også hørt på vandrørene, folk der er tæt på klubben. Han var meget vigtig for dem både på udenfor banen. Men de fire kampe de har spillet i første sæson efter han smuttet, der har de tabt alle fire og lukket 16 mål ind, og det kan ikke forklares en til en med Mortensens exit, men det kan heller ikke forklares med at de der spillere som Damlevund har været skadet. Nu kigger jeg på den stamme som har spillet for dem i hele sæsonen. Altså den eneste kamp hvor de ikke har spillet, er jeg nævner nu, det er, det er i Kolling hvor Frederik Ibsen deres målmand er skadet, og hvor Jelle Peter den spiller i stedet for. Eller har de stillet med Ibsen på mål, Frederik Helstrup og Kasper Inhardt i midterforsvar, Mikkel Knudsen på højre bak, Daniel Norosi og Fern på midtbanen. Fem af de seks spillere, de er 30 år eller mere, og de har vel spillet et godt stykke over 1000 seniorkammer til sammen.
1: Og det er også folk med superlig erfaring.
2: Ja, og det er Frederik Gipsen i målet også. Og så kan jeg godt købe, jamen Jalle Petersen kommer ind i Kolding. Det er en bøvlet kamp, hvor man får en dårlig start, og så taber man 0-4 på en dårlig dag uden sin første giver. Okay, men at de taber, at de falder sådan sammen hjemme mod, mod Helsingør, eller mod Hillerød med de, med de spillere, som jeg lige nævner, som er på banen fra start.
3: Plus, de og er også håbløse. Altså. De ja,
2: også Hobro. Der er lige så dårligt, den var jeg, den var jeg på stadion og set. der var de fuldstændig chanceløse, også. og de spiller uden nogen gejst, uden nogen tro, og der skal så lidt til at slå dem ud af kurs. De er i krise, og jeg var også ude at se deres kamp, pokalkamp mod Skjold i sidste uge, hvor de spiller på Østerbro stadion. Der kommer de planmæssigt foran 3-0, stiller faktisk ret stærkt hold. Så scorer Skjold to mål på to minutter mod dem i den halve, og lige de er alligevel lukket tredje målet et minut efter. Helsingør, de er fuldstændig, altså, de er Så de ud af kurs, og jeg jeg er lidt bekymret på deres vej nu, fordi der ser ud til at være absolut ingen bund i det hold, og jeg ved ikke lige, hvor det kommer fra lige pludselig. Det kan ikke kun være Niklas Morgensen.
1: Daniel K. Pedersen, træner, søn af den tidligere klubber i FC Nordsjælland, Allan K. Pedersen. Sådan, ja han har jo ikke så meget erfaring på det her niveau, i forhold til at sige, stå i den situation og skulle vinde.
3: Nej, altså ledelsen har jo været ret klar i sin meldinger og sagt, at han er ikke i nærheden af fyringsdruet, så det må vi jo tage for gode varer.
1: Peter Bunde fik det samme at vide. Ja, det fik siden. det
3: samme videre. vide, og altså, jeg, jeg kan da ikke forestille mig, altså, hvis I ser på deres seneste præstationer, de taber 3-1 i Horsens, hvor de ikke spiller nogen god kamp. Og så er Horsens jo heller ikke bedre det, vi lige sidder og snakker om. Øh, taber de 6-1 til Hillerød? Taber 4-0 i Kolding? Ja, ja, med reservemålmanden, men alligevel. Taber 3-1 til Hobro, og igen. Øh, ja det er timer og så tilbage i den her pokalkamp, så han må jo forvente sig at være i spil. Men jeg har svært ved at se, at, at det skulle ændre så meget på, at de har lukket 16 mål ind i seks kampe, og de får måneder et time tilbage. Altså, det, det, det kan da være, at det hjælper lidt i den anden ende, men det her hjælper jo ikke på, som du selv siger, at bunden falder fuldstændig ud af det her hold, og Stærling også øh, angriber, øh, så, øh, så det giver jo heller ikke altså har der, altså det er jo ikke en spiller jeg før sæson ville tro det kunne blive en profil for det her. Nej, nej. Øh, så, så det er jo ikke sådan altså, så, så jeg synes jo også at, 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 at den her undskyldning med at de bare har mange skader, jamen, jamen som I lige som du selv lige har læste Mikkel, jamen de er jo faktisk øh, ingen skader udover Ibsen i Kolding, haft nogen som helst skader på deres centrale akse. Og det er, jo, det er jo det der gør kan sammenbruddet endnu mere øh, opsigtsvækkende.
2: Ja, det er det, der får mig til at spekulere i. Altså, hvad, 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 hvad består den her krise i? Ja, så vidt jeg har hørt også på vandrørende, så er Daniel K. sådan ikke en nødvendigvis en mand, der trives i cheftrænerrollen. Han er mere sådan en udviklingstype, har også været i F.C. Nordslands akademi. Deres akademi. Ja, jeg tror jeg jeg ikke, det
1: var et ønske fra hans side at blive cheftræner. Ikke
2: nødvendigvis. Det er sådan jeg har forstået det, men det kan godt være at jeg tager fejl, og det kan godt være at jeg har hørt noget forkert, men det vil ikke undre mig hvis han har fortydet alt for længe, men det ville slet ikke undre mig hvis han blev i staben. altså bare blev fik en så kom tilbage som 19's cheftræner, som han var før eller blev en del af staben på analyse eller et eller andet Jeg tror de er nødt til at gøre et eller andet, lave en eller andet rokade. De har også en, en rutineret mand på, som assistent John Bredal, som har prøvet mange ting. Hvorfor kan han ikke stå i spidsen for at holde få noget bund i det igen og ja, skabe en anden skabe en eller anden ny retning, som gør, at de ikke bare lukker i gennemsnit fire mål ind på kamp, for det kan jo selvfølgelig ikke fortsætte, så at de er med et brag.
1: En af de ting, de har gjort for at prøve at vende det her, det er at hente Emil Vas, lillebror til Daniel i AB. Ja. Hvad er ja. han for en spiller?
3: Ja, det er en, en hårdearbejdende midtbanespiller, så har et meget godt blik for spillet, og så har han faktisk virkelig, virkelig god afslutningsfod. Det er en, vi selv i en træningskam, hvor han skår for 25 meter imod os. Det ligger i familien, søson. Steffen. Hvad?
1: Det ligger i familien. er ja,
3: åbenbart. Så om han kommer til at løfte Helsingør, det kan jeg godt være lidt i tvivl om. Altså, jeg... Han er jo meget bekendt mest... Han var i Arvata, før han kom til AB, så det er jo, han har jo mest begået sig på 2. divisionsniveau. Ja, han var god i 2. division sidste år. Han var god i 2. division. men, men ja. Altså, jeg, nu kommer han også ind på et hold, der ikke rigtig fungerer, og jeg synes jo heller ikke... Så var han heller ikke bedre, at det at han nåede at spille for AB, da turneringen så først startede den her sæson. Og det var jo også en et halvt tur på... Altså, altså, der var også meget udskiftning, i hvert fald i AB's hold, så... Så... Jeg kan godt lige måden, de rekrutterer på Helsingør.
2: Det har jeg også sagt, for jeg synes ikke, deres trup er så dårlig, som de selv nødvendigvis gør den til. Det er en meget velafbalanceret trup med masser af rutiner og gode, unge, sp- spændende spillere. Så jeg synes ikke, de skal gøre det værre end det at skabe et eller andet selvbillede af, at de har det mega mange skader og har en dårlig økonomi og dårligere trup end alle de andre. Det har de overhovedet ikke. De kan sagtens spille med om top 6 i min optik. Og det vidste de jo også i indledningen af sæsonen. Det de er jo ikke noget, som et salg af Niklas Morganton skal ændre så meget på. Nu må vi så se, om hans den her landsholdsspiller på vensterbakke for Gibraltar, som de her ned i. Det dejlige Europa FC kan gøre en, en forskel for dem. Han er ikke er en, en af
1: de store klubber dernede.
2: Ja, det, det skulle det så være. Er det er Joyce Oliver. Ja,
3: ja, den kolde i Europa i gamle dage, tror jeg faktisk. Nu er ja. bare Europa FC. Øh, jeg vil stadigvæk også se det, før jeg tror det. At, øh, altså, at, at han kommer til... Jeg ved godt, er landsholdsspiller fra Gibraltar, men altså, hvad, hvad er det? Altså, det vil, mit umiddelbare bud vil være, at Europa FC, det er max midten af første division. Ja. Max, så det, jeg tror da ikke, at det er en spiller, der kommer til at gøre nogen videre forskel på, på første divisionsniveau.
1: Hvis vi øh, ser på HB Køge, så minder deres sæsonstart lidt om den, som FC Helsingør har haft. HBK de hentede to sejre til at begynde med, men har siden haft det svært. De har dog spillet uregjort de seneste kampe. Senest ventede de 1-3 til 3-3 i næstet. Jeres vurdering er det unge HB Køgehold
3: at ja, det er godt, rigtig godt at Niklas Pedersen har fået otte point med det her hold, for jeg synes, det er det på papiret klart dårligste i, øh, i første division. Og øh, det, er, det er hjulpet lidt med de spiller, de har fået ind i Josef Daflaue, som vi dog skal stadigvæk huske på. Grunden til, at lander i HB Køge er rigtig højt topniveau, ikke noget videre højt bundniveau, og det tror jeg, tror det er måske er det sidste, nogle klubber har været skramt en lille smule af. Øh, og et hold, som er bare enormt afhængig af, af få spillere. Altså, Mark Jensen, øh, da han var ude, faldt deres niveau kraftigt. Jeg ved godt, de får uregjort mod fra øh, uden ham, men, øh, men, men øh, er ekstremt vigtigt. Altså, de er meget afhængige af få spillere. Jubil DJ har jo været vanvittig god for dem, og jeg synes, jo jeg en spiller, som lige nu virker til at være alt for god til det her HVK-hold, og også en, der sagtens... Altså, når han er på det niveau, han er nu. Han har også valgt lidt Men Når han er på det niveau, han er på nu, så synes jeg, han er voldsom.
2: Han er udløbet til nytår. Han ja. ham, tror, jeg de næster.
3: Altså, det kan jeg ikke forestille mig. Han har uh, fem gange indtil videre. Ja. Ja. Han altså har været rigtig, rigtig god rigtig for god. Ja.
2: Og nu nævner du med Mark Jensen, der, lad os bare få de kolde facts på bordet. De, han, de har undværet ham i seks kampe i første division, og jeg fandt statistikken, de har fået to point. Nu har de så fået point både mod Næstved og FC Fredericia. Jeg vil så sige, at kampen i Næstved, det det tror jeg er svært for Køge. Det siger mere om Næstveds dårlige forfatninger end om, at Køge nødvendigvis er på vej tilbage på sporet. Men, men det kolde faktum er, at Mark Jensen uden ham, har de, har de målscore på, på 4-18 og har to point for de seks kampe. Altså, som jeg også var inde på tidligere, de stiller en, en 16-årig Silas Halding fra start i Horsens, i stedet for Mark Jensen. Altså, Mark Jensen er over dobbelt så gammel som ham. Det er bare, en, det er bare nogle spillere, der ikke kan erstattes. Og oven i det har Markus Gudmand, deres nye gode middagforsvar, også været ude de seneste tre runder. De skulle så være på vej tilbage de to. Så, så med dem tilbage på holdet, og Jususuf Dafflager og Christian Tugge ind så synes jeg at de begynder at ligge på nogenlunde samme niveau som de andre bundenhold gør, men, men der skal bare så lidt til at man Hvidovre, som vi også de var også vores frygtige vi sad her sidst. Jamen hvis de får de her skader, hvad sker der så? Og der har de jo så bevist vores pointe med, jamen så, så er de nok lidt for lette at ud slu- af kurs, så der er de trods alt for unge, mange af de her drenge så de har, har prøvet at stå i modgang på scenen niveau før til det, det bliver svært for dem at overleve, hvis de fortsætter med at få de her skader, hvilket de jo ikke undgås over hele sæson, at der er nogen overude.
1: Ja, de vil jo gerne spille ungt. Det er også lidt billigere, men spørgsmålet om jeg ved ikke, om vi kan sige, at det bliver for ungt, men i hvert fald med for lidt kvalitet.
3: Jamen, det synes jeg jo. Der er jo selvfølgelig der er nogle af de her unge spillere, der er, der er spændende, men overordnet set, så synes jeg jo, at de mangler kvalitet på første divisionsniveau, og det er måske ikke så overraskende, når de vælger den strategi, de gør. Øh, det, det, men, det, men det synes jeg bare åbenlyst, og så på bundniveau, altså, de har virkelig også et lavt niveau, specielt når Mark Jensnick er den her berømmelige 1-7-kamp mod, øh, mod hvad hedder det, øh, B93 det altså hvor man tænker, okay, det var da måske en af de sådan, på papiret mest likely kampe, de bliver jo også det, uden der uden Sønderjyske på nogen måde spiller sig ud skilt ad i Haderslev, hvor de taber øh, 4-0 dernede, øh, så
2: som jeg har sagt, så har de jo solgt Pierre Larsen også, som er en af de figurer, vi sagde han må, ikke, han må ikke blive skadet, nu er de så solgt ham jeg, så, jeg nævnte da i er en, øh, på sin bedste dag en til en af starten, hvis ikke bedre, men som Dammer også siger, der er jo, der er, han er også en ung spiller.
1: spillet i Hillerøses, ja. så? Altså. Ja, øh, ja, jeg, mig, jeg synes, man at, man det måske tweet. er meget
3: sigende, om deres, sådan, også deres bredde, at jamen, de, de var jo virkelig ude at tweete det her med, at de stillede den øh, yngste start-up-stilling i historie, da de spiller i Tårnby, Hvad de så ikke glemte at var, at de så bagud i den pausen, så var de lige skifte lidt reserver ind. Så fik de så vundet kampen 3-1, men jeg, tror, jeg mener faktisk, at Tornby brænder straffe ved 1-2. Ja, så mødte de, de Ringsted, runde. som også er fra Danmarks en runden efter, hvor de går i af spilletid efter spillet 1-1 i ordinære tid. Så det synes jeg måske også er meget sigende om, at var afhængig af det Altså når HBK først går ud og tager deres næstbedste, så er det på Danmarks niveau. Det har de jo vist i de her to kampe. Det er en
1: kamp, hvor Niklas Pedersen bliver bortvist med et rødt kort. nej det var faktisk ikke engang klar har over
3: Jamen, det, det, var, det var faktisk en hel ja, det, det
2: er da interessant. Det, det, jeg troede faktisk, at han, havde, han, havde, han holdt sig for god til den slags. Jamen, hans, der, der. Han
1: var også ude af undskyld og, og sagde, at han ja. skammede sig lidt over uh, sit udbrud, men han mente dog ikke, at det var nok til et rødt
3: kort, men, men det var det så. Men der er spurgt den anledning, du har allerede været lidt... Det skal sammen, så lige, altså. lige skydes ind, at han har jo så kun karantæne i pokalturneringen, Hvis, ja. hvis øh, Ringsted var gået videre, nu indkøb, kan vi jo bekøve sig med vinde i hvis, Ringsted var gået videre, så var karantæne overført til første division, men nu bliver den så overført til... Næste pokalrunde, og så er ja, det alt afhængig af, om den bliver mere end en dag, så er den så afzonet. Det at gå og ryge og håbe ud, er, så ryger den så først videre. Så det er ikke nogen betydning for første division lige på den gode bane i hvert fald.
2: Det, det, jeg synes bare, det er et godt arbejde af Niklas Pedersen. Altså som Dammer også siger, det er flot at have fået otte point. Øh, nogle vil mente, at nogle af kampene var lidt på en billig baggrund blandt andet i i Hillerød, hvor de får, altså, kommer i overtal efter syv minutter, men, men, men pointene skal stadig hentes, og viser vidner også om god moral, og en lidt bedre bunden end vi har troet i holdet, at de Både fra 0 mod Fredericia og kommer tilbage i næstved. Så det, det, det skal de tage med, at de har fået sat lidt en prop i, i de sidste to kampe, og så har de noget arbejde videre fra.
1: B93 er næste hold, Mikkel. Da vi sad her senest, der tippede du dem som nummer 12, og et par dage efter, så gik de så ud og vandt 7-1 over HB Køge. <laughs>
2: ja, men min hård over, den motiverede mig så meget, at de lige skulle ud og modbevise dem rundt den efter. Ej, spyt til side. Endnu en af de her, vil jeg kalde dem Freak, kampe, som jo ikke er et bevis på den reelle styrke, hverken hos B93 eller HB men B93 fik sin første sejr i den kamp, og det har tydeligvis givet dem en, noget ro og noget tro og noget selvtillid, og jeg var efter deres bredde også i holdet senest, der må man også bare give dem en kadot, altså de tager til Næstved og vinder 1-0 uden tre meget rutinerede profiler i deres hold, både første giver Michael Falkesgaard var ude, Jacob Eries i Midtforsvaret havde karantæne, og så var Nikolaj Thomsen også ude med skade. Der vinder de lige lidt 0 på det, man skulle mene var en svær udbane. Det synes jeg stadigvæk, det er i ved. Og senest, som jeg allerede har nævnt, for de 0-0 i Horsens, selvom vi starter med en 17-årig stopper for første gang i første division. Så men, den bredde, som jeg troede ville koste meget dyrt, har vist sig at være måske stå, stå stærkere, end jeg havde troet. Jeg vil da stadigvæk sige, at jeg er bekymret for deres trupbredde og generelt truppniveau over en hel sæson. Jeg har, stadigvæk, jeg har dem stadigvæk som nedrækningsfavorit, men de er kommet et godt stykke, siden vi siden vi optog sidst, der, der må jeg bare krybe til korset og sige, at de to fuldstændig fusen på mig med den præstation i HBKV. Det tror jeg dog ikke. Jeg var ikke den eneste, der blev overrasket. Vil jeg så sige.
1: vil sige, at Café-ejer Ryan Johnson-Lauersen har jo også gjort et overraskende comeback. Han er åbenbart ikke helt træt af fodbold endnu.
3: Nej, nu må vi jo se. Det har var jo meget skadesplade i den tid, han spillede Superliga. Nu må vi se, om det er lidt mindre belastningsniveau, der i første division, det måske kan, kan gøre, at han kan holde der det vil jo vise sig. Øh, det, jeg også det måske studer mest over ved 93, det er, at det kun er Næstød og Kolding, der har haft bolden mindre, øh, og det er jo langt fra det, vi husker, at 93 kom frem på, og langt fra det, som jeg også tænker, men øh, også med den, det er jo normalt en klub, som har en meget, meget klar strategi, også i forhold til, hvordan deres, både de udviklede spillere, og hvordan deres hold skal spille, altså de er rigtig, rigtig stærke på de strategiske parametre, det var under det mig lidt, at holdet. Og selvfølgelig er jeg med på, at det kan til dels undskyldes, at man er rykket op. Men det synes jeg kun er til dels, fordi at det er, altså de har stadigvæk bolden mindre end et hold som Hillerød. Og det synes jeg da i hvert fald, eksaktens, man burde skulle kunne måle sig med det.
2: Banen er i hvert fald ikke noget på Østerbro. Og banen der.
3: fejler ikke noget, så det er heller ikke det, der kan være undskyldning. Så det er jo, det er jo nok et udtryk for, at, at man måske under Kim Engstrøm spiller lidt mere, jeg ved ikke, om man kan kalde det pragmatisk, det er sådan et, et fæsentligt lidt at bruge, men jeg tror, jeg tror, man forstår, hvad det er, jeg mener i forhold til, hvordan man måske vil forvente, at det 93 skulle spille.
2: Ja, nu var jeg meget efter dem sidst. Jeg vil også godt rose dem lidt for det med, at de har tro på deres unge drenge, som også har kommet igennem deres eget system, Det har jeg respekt for. Jeg kan ikke antage det her med kontinuitet og ro på bagsmækken. Det sidder vi jo altid efter når vi taler om holdene. Og det tager sådan set det af for at de ikke gået i panik efter en hård sæsonstart og de begynder at finde sig godt til rette i rækken. Jeg har så altså ønsket ligesom dem at de har gjort det på deres egen måde. Altså den måde man lærte dem at kende på. Det var selvfølgelig også under et andet trænerteam. Det er jo ikke nogen der siger, at Kim Engström nødvendigvis har lyst til at spille på den samme måde. Det, det, det kan vi jo ikke sidde her og sige. Men, men det vigtigste for dem er, at de trods alt er kommet på tavlen og har vist, at de godt kan være med i en række, som jo det er ikke den stærkeste første situation, vi nogensinde har set, så der, det er jo bestemt ikke udelukket, at b 93 skal overleve, selvom de ikke har den bredeste trup.
1: Men trods alt også fået hentet et par spillere, ind.
2: Ja, så altså, Ryan Johnson ved jeg ikke, hvor meget jeg skal forvente af. Han har ikke spillet fodbold siden 8. november sidste år, i et ja, for Sønøsken. Og, der også andre end ham. Ja, Fisnikki Saki. En af, han har scoret også
3: mod HBK. Det gjorde jeg, ja. Øh, der, der var der scorede nærmest da lige b 93 til så. Jeg fik de ned noget selvtillid.
1: b 93 de ligger nummer 9 lige foran Hillerød. I Slotsbyen, der fik man en uheldig start på sæsonen med fire nederlag, men nu lysner det syv point i de seneste fire kampe, jeg har skrevet typisk Christian Lønstrup.
2: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Altså, det overrasker ikke mig, at de ikke er gået i panik og ikke, ikke har ladet sig slå ud af den her dårlige sæsonstart. De prøvede det også sidste sæson. Der havde de nul point for de første fire runder, og havde de fire point efter de første ni runder. Der kommer de alligevel tilbage af et point fra at komme i top 6. Og det var jo bare op af bakke for dem. Altså, de gik jo også, også stolpe ud. Vi har jo nævnt vi Hvits kort mod HBK i den første kamp mange gange, hvor de taber 0-4. Så laver de altså, et kollaps i Fredericia, hvor de fører 2-1, da stadionet er ude og runder 90. Det taber de 2-3. Og øh, de taber også lidt ufortjent til Hobro hjemme, så der var lidt modgang for dem i starten. Men der, derefter så runderbærer de jo øh, vinder 2-0, og så maltrakterer de Helsingør 6-1 runden efter. Og jeg synes jo også, op i, op i at altså, de spiller jo praktisk der lige op
3: med Aalborg. Ja, bolden 56 procent af tiden ja. i Aalborg. Det er, sådan, det er ret, ret vildt faktisk.
2: Og de jamen og, og mod Sønderjysken igen. Også øh, altså hjemme hjemme i Farum skal sige sådan, der, der spiller de jo igen. Den første, de første 45 minutter er jo helt fremragende. Kommer foran 2-0. Men, men de skal jo ud, de skal simpelthen ligesom udrydde de her dårlige afslutninger på kampene som gør, at de får flere på ingen af deres gode præstationer. Men når de gør det, og det tror jeg de har mulighed for at lægge på så men så, så har jeg fin tiltro til, at Hillerøde kommer til at skrabe på sammen igen.
3: Jamen, det har jeg selv. Jeg synes, det er endnu gange, en gang vanvittigt godt trænerarbejde af, hvad hedder han, Christian Lønstrup Alessio Alicino, som jo ikke er en, vi måske vil støde på, synes jeg er rigtig, rigtig stærk for tiden. Jeg ved, at Marcus Bay, har de også selv store forventninger til deroppe, og jeg, jeg synes bare, nu så jeg også hele deres pokalkamp mod Lyngby, hvor de var det klart bedste hold indtil Gytke, han var scoret et, et mål, som mistænkeligt lignet offside, så tror jeg, hvis det har været flink. Det var nok apropos. Lige den dag tror jeg, tror jeg er en helhånd ved at have Og det må jeg i hvert fald helt sikkert ikke få lov at stå. Så, så det er jo, hvad hedder det... Så jeg synes, det er, det, det er imponerende, og det er ikke mindre imponerende, fordi jeg synes, at en af deres største profiler har været Bærsen, øh, som har en meget svært efter, når ikke har prøvet i det, Kuko som, øh, som jo er desværre blevet langtidsskadet for dem. Øh, sindssygt ærgerligt for Hillerød, og for Bærsen, selvfølgelig ikke mindst. Øh, super sympatisk fyr, og en virkelig, virkelig, virkelig dygtig spiller, som har været en nøglebrik på det her øh, Hillerød-hold. Øh, mig, vi har mener det, det var Korsbåndet, han røg med, så det er, det er nok et års tid desværre, øh, og det er jo selvfølgelig det, det er selvfølgelig virkelig, virkelig, virkelig trist, det er det altid, når, når spillere er ud med så lange skader her. Hvis vi skal sætte
2: en finger på noget på Wildord, så synes jeg, de mangler lidt at finde den rigtige konstellation i front. Der er, vi, der er et stort ansvar på Sebastian Peng lige nu. Som jeg så
3: til gengæld også synes har været rigtig, rigtig Han har været rigtig god. Han ja.
2: har scoret fire mål for dem. vigtigt for dem, han er kommet i gang. Det, det er også.
3: godt fundet, apropos. Ikke? Altså, det må man bare sige, det er godt fundet. Det er
2: det bare. Og, og så har de også hentet Adam Ahmad, som vi talte om sidst, en ung for HK, som er ved at etablere sig på holdet. Han er stadig ung, han svinger også lidt en del i niveau. Så har de også fået uh, Martin Ladlaci tilbage, som egentlig var røget ud, men er kommet tilbage i klubben. Og så igen Alicino, som jeg også har noteret skifte fra AB. Men de, men de mangler stadig at få Ahmed Hassan og Valder Morgos Skovsbo i gang, synes jeg, til at, til at støtte Sebastian Pengel, så han ikke skal lave alle målene. Altså Skårsbo og Hassan har lavet et mål sammen. Det var en Hassan-scoring til 6-1 i Helsingør, da de vinder der i 4 minutters tillægstid, de skal have lidt mere støtte til penge, eller så tror jeg godt, de kan få lidt problemer med at skåre målet på den lange bane.
1: Og så har de jo lavet noget så sjældent som et køb. Markus Bay er blevet købt på øen, hvor de ikke kan lide sorte sokker, nemlig i fremmede Ammer. Hvad, hvad tænker I om den tilgang?
2: Det forstår jeg godt, hvorfor man udnytter muligheden for at hente ham. Det er indiskutabelt et stort potentiale, han har. Det er jo ikke for sjovt, at Ajax brugte en masse penge på at hente ham i Brøndby, da han var 16 år. Og der håber Lønstrup jo ligesom han har gjort med mange andre spillere, han er manden, som kan få det potentiale, som Bay utvildt, som har. Man skal bare lige huske, han er stadig kun 26. Han har allerede en del første stationserfaring fra mig, så det synes jeg er en super fin spiller for dem at hente ind. Det, øh, det siger også lidt om, hvor de, hvor de er nået hans at de kan hente en spiller som ham.
1: Er hele rød, god nok til at holde sig overstreng?
3: Ja, jeg tror ikke, de rører ned hele
1: De
2: er også klar, øh, altså hos Bukmækene, er de ret klar for til at overleve, og de er heller ikke min favorit til at rykke ned. De var de heller ikke inden sæsonstarten. Og som det ser ud nu, synes jeg, det er meget få ting, der skiller de der fem nederste i hold skolead. Altså hele synes jeg har den fordel, at der er nok lidt større forventninger lidt større pres på nogle af de andre hold. Og de lukrerer bare på, at de gør deres ting, hele røde i, i ro og mag deroppe, hvor der ikke er så mange, der holder øje med dem. Og det gør de rigtig godt, og det, det skaffer dem mange point. Så jeg tror heller ikke, de ryger
1: Hvis noget. Hvis Hillerød skulle miste manager Christian Lønstrup, lad os sige, i vinterpausen, overlever de så?
3: Så er jeg mere tvivlende. Og det er ikke fordi, at jeg skal sidde og sige, at det er Christian Lønstrup for tjeneste det hele, men det er rigtig meget langt hen ad vejen Christian Lønstrup's bare sige det. Det. Altså det Jeg vil sige, at det er vel, jeg vil nok sige det, det hold der er være mest ked af at miste deres træner i første division. Ja,
2: det, det er nok ikke meget galt.
1: Vi runder af med et hold, der lige nu ikke har en træner. Dem, der ligger sidst, det er Næstved. En flot sidste sæson, som oprygger, men den svære tror eksisterer åbenbart også i første division. Hvilke forklaringer skal vi pege på, når vi skal forklare den nedtur, som Næstved jo har været udsat for i den her sæson?
3: Altså, man kan sige, hvis vi tager hele Peter Bunde-forløbet, vi skal få øh, få åbnet for Pandoras æske, at, at, at det er jo selvfølgelig... Eller det endte med den her fyring af Peter Bunde i går, må det have været, ikke?
1: Øh, ja, vi kan sige, at vi optager ja. mandag, og den her den kommer ud tirsdag morgen. Ja,
3: øh, så, øh, så det er... Øh, det starter jo med, med en person, som nu render rundt i Watford, æh, Milita Rajovic, som jo var deres klart bedste spiller. Det er jo
2: et hylde den kamp, jeg ude at se med HBK. Der gik ja. han næres rundt øh, på, på stadion og fik fortjenende klapsalver, hvor det er den vanvittige karriere, han har fået.
3: Altså, vi, vi snakker jo ikke bare Næstveds bedste, men måske Første divisions bedste i hele det der efterår, som jo om nogen var forklaringen på, at Næstved lige pludselig lå og var to point fra at rykke op i Superligaen. Altså, hvor man seriøst snakker om, jamen, kunne de videre over? Og så sælger de jo så øh, Rejovitz, og det kan vi så godt være ærlig at sige. Nu kan det være, at det ender med, at vi ikke har lavet fod, men indtil han er kommet til, der er de simpelthen bare ikke fundet erstatning for ham. Markus Mølverdgaard har haft en enkelt sæson i, øh, i Portugal, hvor han lavede ni mål. Ellers er det meget få mål, han har lavet. Han har ikke fået noget tidspunkt ud over den ene sæson hvor var det lidt semi, øh, været en notorisk målscorer, og, og det må man bare sige, det, det, det blev et flopkøb, eller det har i hvert fald været indtil nu, det, det tror jeg ikke, vi for, fornærmer nogen ved at sige. Øh, den afløser fandt man aldrig, øh, så skete der måske også lidt det, som der ofte sker med de her hold, der overpræsterer, at det var en overpræstation af Næstøsk Hus på, de er fra, fra anden division og, og lige pludselig to point fra oprykningen. så der kom måske også kredit senere i oprykningsspillet for store forventninger til det her næste hold, altså man lige pludselig begyndte at tro, at de var bedre, end de var. De starter faktisk året ud med at udspille 0-0 mod Sønderjyske, og, og de her baneproblemer, de har dernede, har heller ikke været til, til deres fordel. Nej, lad os
1: lige tale lidt om dem, for jeg bemærker, at Peter Bunde i sit 20 med bold efter fyringen, der der taler han om skader, og det forstår jeg, og så nævner han baneproblemer. Hvad har de baneproblemer bestået i?
3: Jamen, at Altså, det er jo nogle gange lignet mere en mark, end der har lignet en fodboldbane. Hvis så jeg synes, sådan
1: Ole Rasmussen, en
3: Ja, noget af den dur. Altså det, har været, altså, det har været en bane, hvor græsset har haft enormt svært ved at sætte, så jeg skal, jeg skal ikke gøre mig klog på jordbundsanalyser i og omkring Tiltjop Park, men altså, jeg kan konstatere, at banen har set meget dårligt ud, og selv den gang, de gange, det er set god ud, så er der gået kvarter, så den set dårligt ud alligevel. Øh, og det er selvfølgelig klart, når man gerne vil have et spillende hold som og så altså næste har haft bolden kun kolling, der har haft den mindre. Det har bestemt ikke været deres ambition, men det har været et udslag af, at de har spillet under de forhold, de har hjemme. Så det synes jeg var en stor del af forklaringen af det, der skete sidste år. De bare aldrig fandt afløseren for Milita Rajovic, og der bare var lidt for store forventninger til dem. Så er der så den her sæson. Og der synes jeg jo, at øh, altså, skal man igen finde forklaringerne på. Nu snakker vi om, at Helsingør måske overmeldte deres skader lidt. Det synes jeg ikke helt, hvad hedder det, Næstved har. Jeg synes, det har været ret hårdt ramt. Altså Jesper Christiansen, deres anfører, har været ramt af skader. Man kan måske sige, at han er ikke den mest spiller i første division. Det fornærmer jeg. Jeg tror ikke, at jeg fornærmer ham, ved at sige. Men jeg tror sådan en ledelsesmæssigt, betyder han enormt meget på det her hold. Altså Magnus Høj, så betyder endnu mere for det her hold. Og han har været ude i store dele af af efteråret, og så indtil for nylig, altså nu kendte de så godt nok Frederik Ellegård i, øh, i hvad hedder det, i AP. De henter også Silas Stry, men han er også skade, har også været skadet i øvrigt, apropos. Øh, altså, tager lille lidt tid og lige, han er noget anden type, også end øh, Militarejovits, så det var hvis det var den der sådan en-til-en øh, boksangriber, øh, store boksangriber, så var det jo ikke det, man fik i Frederik Ellegård. Det har man så fået nu i Mikkel Ladefod, som jo har den her låne debut, mod, øh, mod hvad hedder det, øh, HBK HB Og det kan så være, det kan være, at det bliver løsningen på det her problem Det må vi jo så se Og de husker der at jeg skriver en Og så alt var godt <laughs> Hvad hedder det Men
2: kan så, man kigge sådan, sådan på præsentationerne
3: Ja, tror... men det er det, siger, så, 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 så hvis sådan siger Det var sådan alle de ting, jeg vil sige, der taler for At Peter Bundt måske bare har været udslag for nogle uheldige ting Men når man så alligevel går ned og kigger på det Jamen, så er Næstved stadigvæk det hold, der har, øh, altså, de har øh, det laveste offensive output af alle i rækken. At det er ikke tilfældigt. Altså, de har jo øh, 8,5 expected goals for at score ni mål. Så det er jo ikke fordi, at de sådan kan stå her. De er også øh, sammen med B93. De to hold, der har sig klart klar, dårligt på expected points. Så B93 kan da sige, at de spillede hele to kampe med rigtig lang tid i undertal. Der spillede Næstved i så kun en. Prå ting, hvor de også var lidt held i det her helt forrygte røde kort som en jeg, og så ud af to kampskaranter og en af altså, deres offensive profiler. Så, så de har, synes jeg, faktisk måske også været det hårde hold, der også sådan set på profiler har været hårdt stramt af skader. Men, jeg kan også godt, men man må jo også bare forholde sig til faktum, at jamen, de, de, de har præsteret som en bundhold, og de har, i forhold til den trup, de har, også selv med de spillere, de har gået stille med, synes jeg, har præsteret dårligere, end man burde kunne forvente. Men så det går lidt i besked. Timing forstår jeg så ikke en krone af, så vil jeg ærligt sige. Altså, fordi øh, det giver ingen mening, at man har landskabspause på 14 dage, man siger, at det sker på en reaktion på... Øh, for det, man ser i omklædningsrummet efter kampen mod HB Køge, at man så ikke vælger at tage skiftet umiddelbart derefter, men at man vælger at lade ham spille en pokalkamp mod bagsvær, som man i øvrigt vinder 7-8-0 eller sådan noget. Måske noget, der kan give en eller anden form for god stemning i truppen. Og så først fyrer man søndagen. Det, 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 den, den del af timingen forstår jeg ikke også, fordi at, altså, hvis man havde truffet beslutningen efter HB Køge, altså, så kan det jo ikke være en 8 7 8 0 over bagsfærd, der skal ændre noget på det. Så, så havde man fyret ham dagen efter kampen mod HB Køge, kunne jeg forstå det. Nu for, jeg, forstår, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad argumentationen var for at vinde yderligere fem dage.
2: Det kan der ikke være nogen argumentation for. Vi har været inde på, det. Peter Bunde måske lidt bliver, bliver offer for sin egen succes. At man fyrer en træner, der har to point for otte kampe, for et hold, man måske kunne formået spiller mellem top 6. Det er jo ikke breaking news i sig selv. Men noget af det, som jeg måske kunne finde på en forklaring til de har her ham kunne være det, der sker i kampene. Altså de udfald, de får. Hvis man kigger på deres første kamp i Helsingør, spiller de en, en, en redderlig første halvleg hvor de giver sig selv en dårlig forudsætning for at komme tilbage. De spiller en fin halvlej der, men man taber så 2-1. Derefter der kollapser de jo fuldstændig mod Hobro. Jeg får en 2-0
1: efter en time i Hobro, og taber 2-3. Det var den kamp, hvor Barken ikke havde den bedste kamp. Ja, det
2: var Søs, der havde en uheldig kamp, men med dem, de må stadig ikke tabe kampen. Så spiller de en alt for dårlig første afleg hjemme mod Sønderjylland, hvor de allerede er allerede bagud 3-0 efter en halv time. Så kørt, altså der bliver det kørt ud og brættet nærmest, så man ikke har set noget at holde blive i den nye sæson. Efter det, endnu et kollaps mod Kolding, hvor man kæmper i undertal og udligner i 93 minut og får det her mål imod sig, som vi har talt om, så vil jeg rose dem for præstationen i Aalborg. Der viser det jo, at de ikke har givet op. Og der får de altså 1-1, selvom de mangler en masse folk. Men så taber de 0-1 hjemme til B93, så mangler de her tre profiler, jeg også nævnte før. Og derefter smider de en 3-1-føring hjemme mod HB Køge, uden Mark Jensen, uden Markus Gudmund. Altså det er de der rigtig mange udfald i mange forskellige kampe på mange forskellige måder, som jeg tror gør, at ledelsen har været nervøs for, at det, det kan Peter Bundt ikke vinde. Det, 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 er en, det er mit bedste bud på en forklaring, der gør, at jamen, vi, der er simpelthen for mange udfald. Vi mister mange point, for mange point på, på, på mærkeligt underlige måder, som ikke måske der gør, at vi er nødt til at gøre et eller andet.
1: Altså. Hvor meget handler det om panik?
2: Det kan da godt være noget pænt Så Altså, du har år, en,
1: en ledelse, der sidder og kigger ja. på stillingen i 1. division og, og ser, okay, vi er det eneste hold, der ikke har vundet en kamp, og, ja, ja. og afstanden op til de andre ja, fem
2: det er jo, Det er jo
3: svært at svare på, når man ikke mener, at... at tæt men, der er jo ikke
2: tilfreds med sin ledelse, har han givet klar udtryk for i den bolddekortele, du refererer til, Gisle. Øh,
3: ja, men igen vil sige, at jeg er jo ikke tæt nok på, på processen i næste, til at jeg vil kloge mig på, på det. Altså... Det, øh, altså, det, det bliver værk. Altså, altså, vi, 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 vi sidder jo ikke her. Vi ved jo ikke, om er der er mm. dele af truppen, der har mistet tiltroen mm. til Peter Bunde og været oppe på... Øh, på øh, altså, det, det er jo sådan nogle ting, det, altså, det, det er ikke, at siger det er tilfældet, men det ved vi jo ikke. Altså, jeg ja, kunne man jo også godt så, at,
2: er, tro, at, at ledelsen tror i, at de ser den reaktion, de så ser mod HBKU. Men jeg synes jo, det er meget naturligt, at der er stillet et omklædningsrum, når man lige smider smidt en 3-1-føring, og man er bundholdt det. er i. meget,
3: meget, meget få omklædningsrum, hvor man fører 3-1 mod, i en must-win-kamp foran 2.000 tilskuere mod det formodet dårligste hold i rækken, og så spiller tre. lokale rivalerne, at man så ikke kommer ind og møder et omklædningsrum, der er lidt slukket bagefter. Det, det, vil, det vil jeg sige. Jeg håber ikke, det er det, der er begrundelsen, for så, så, så vil der kunne gå mange trænerfyringer, hvis det var det, man kom ud for.
1: Peter Bunde fik også sagt i den artikel, at der i 2022 ikke er en træner, der har fået flere point end ham i divisionerne. Det er jo ikke noget, vi har nået at faktortjekke, men uh, Steffen, du, du
3: nikker. Ja, det må han gøre. Altså, de var jo fuldstændig suveræne i 2. division. taber en kamp i 2022 i 2. division. Det var på Frederiksberg stadion, kan jeg så sige, hvis der er nogen, der skulle være interesseret i det. Uh, og så mener jeg, hvad taber de en eller to kampe i efteråret? Jeg mener, de taber den der 6-0 kamp i Vejle, og så taber de to-tre hjemme i en kamp, hvor... Uh, hvor de Enemark får et forkert uh, rødt kort. Det, er det er var, mod det, Helsingør, og mener det mod Helsingør, hvis ikke husker helt galt at tabe på to tre. Så det var efterhånden altså så det er et ene kamp de taber, så det, det er altså, fuldstændig suveræn forår og, øh, og et, et efterår hvor det er to point for at Det her svært at se der er nogen der skulle gøre meget bedre. Så ja, det, uden at jeg tjekke. han havde jo et, og det var også det der var inde på i min indledning omkring det hele den her Peter Bundes sag, at det var jo at, at at, jamen, han, han blev lidt et offer for, at de jo dybt over, overpræsterede, blandt andet, fordi de havde Mileta Rejovits. Det var jo ikke fordi, at de spillede berusende fodbold i, i den første halvdel. Uh, de var jo bare et solidt hold, der var virkelig svært at score imod, og så hver gang de fik chancen, så scored Mileta, jeg kan da huske, Mikkel og vi var deroppe og se sammen og se en kamp oppe i Helsingør, hvor de er spillet af brættet i 30-35 minutter, og... Den burde have stået 2 altså de er nærmest ikke over midten og Helsingør damper det ene angreb der stedet efter det andet. Dannevang står en rigtig god kamp. Apropos en forklaring mere på, hvorfor det er gået, som det er i det her efterår. Altså, Dannevang har bare ikke været i nærheden af det niveau, han havde sidste sæson. Og det er også en del af forklaringen. Det kan du bare også tage med de kolde tal. 12,9 expected goals har næst været imod. 19 mål har de lukket ind. Det falder altså også tilbage til en målmand. Og vi kan bare tage 3-2-målet mod HBK Køge. Altså, det, der ser han altså også en lille smule eller en stor smule tung ud, ikke? Så, så det var bare et lille sidespring Æh, så, Men den kamp, jeg sagde, der brager op Miljeta jo to, præcis, Og så, Rajevitz, og så, Rajevitz, og så lige pludselig er det blå og Så score Miljeta Rejovitz bare to mål ja. altså, Og så står den 1-2 Og, og det problemet har bare været i de kampe, hvor Næstved Har haft lignende kampforløb Har været presset ned og været bagud 1-0 Og modstanderne har, har bare gået og ventet på at score 2-0 Der har bare ikke været en Miljeta den anden vej Og så er de endt med at tabe de kampe 2-0 Så, og, og, så det er jo også bare så Den der kamp, synes jeg bare var for mig Lidt billede på, hvorfor det her, Næstved har problemer Fordi at at jeg tror, det de blev gjort lidt bedre, end de var, fordi at de i mange kampe, hvor de ikke spillede særlig godt, blev bare reddet af Miletta.
1: Et bud på en ny næstfødtrænger.
3: Jeg vil blive, jeg vil blive meget overrasket, kan jeg så sige, hvis det ikke bliver Henrik Hansen.
1: Det er faktisk også samme, jeg har skrevet her i mit manus. Han var også manus. på stadion,
2: kan jeg sige, til den kamp med Han og var, Han stod bag mig i pølsekøen.
1: Og det er jo også en mand, som tidligere har spillet i Næstved. Ja, han har nemlig tidligere
3: spillet i Næstved. Han er ledig på markedet. Han vil gerne tilbage som cheftræner. Mit bud vil være, uden jeg helt præcis, at han ikke også han har nogle forbindelser til ledelse i Næstved. Og så netop tror... den her serviceinfo, info, som ikke gav mig inden udsendelsen med, at han stod bag ham i pølsekøen i, uh, uh, til kamp mellem Næstved og HB Køge, det, 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 viser det, sig også, at de det ligger ikke bare lidt, men meget til højre benet, at det, det er ham, der kommer til at overtage, vil jeg sige. Altså, så det, hvis jeg skulle sætte odds på noget, det, skal, må man skal, det, det ved jeg ikke, om man skal, så vil jeg ikke sætte særlig holdt også på Henrik Hansen.
2: Men det viser sig også bare, at de har overvejet Peter Bundes fremtid før kampen mod HBK. Det er jo ikke noget, de... Det kan også
1: være, at Henrik Hansen bare har sagt, at jeg vil godt se fodbold på det stadion, hvor jeg har så mange mennesker igennem tiden. Det
2: kan sagtens være, og de har også gode pølser, skal jeg lige slå fast. Det, det var en udmærkning en slagsen, jeg fik, så det... Jeg ved <laughs> men minder så er det, der, at det fuldstændig oplagt ud på en afløs, og det, det tror jeg da ikke, det tror jeg vi kan fuldstændig oplagt, ja.
1: Og kan han, hvis det bliver Henrik Hansen, redde det, her næste år?
3: Det er jeg så altså mere i tvivl om. Jeg var ikke vildt imponeret af Henrik Hansens tid i Sønderjyske, hvor jeg også, øh, øh, ja, altså, jeg, altså har også de her udfald, blandt andet det her 0-4 mod Helsingør, som jeg husker det, og øh, altså, så det vil det, 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 vi jo viser. altså Det, øh... det er jo hold,
2: der skal redde sig selv. Altså, de har jo kvalitet nok til at blive oppe, og de bliver jo ikke ved med at lave et, et pointsnit på 0,25 par kamp. Det kommer de jo til at hæve. Også fordi de, så vidt jeg kunne læse på Peter Bunde, det er også noget af det, han sagde i sit farvelinterview, det var jo, de har jo kun Magnus Højs til skade nu. Og ja, han er en vigtig spiller, men den trup, de har, de skal jo kommer til at handle langt flere point, en, end de har gjort indtil nu.
3: På den måde, der er det jo bare et godt hold at overtage, næsten. Ja. Altså uanset hvad, så er det, det er altid rart at overtage et hold som har underpræsteret kraftigt på grund af mange spillere, der har været ude med skade, og så alle de spillere ved at være tilbage, så kan man næsten... Når de har også fået Mikkel fod oven i købet, som selv siger, skor i, skor i sin debut, så, øh, så det er næsten lige før, du kan sætte Gø og Gokke til at træne det hold, så vil, de, øh, så vil de få flere point. Så Moné, jeg tror tror stadigvæk, de skal nok gå det fint. Øh, Eller Palman og Robin. Ja, det, 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 det ville være sjovt, hvis vi så havde troppet op på banen ja. Jeg ved ikke, hvordan det vil går. Nu er det ikke fordi, jeg skal tæn- gøre hen øh, og Altså hvis han går ind og laver et fantastisk job i næste og så bare sige, at det kunne alle have gjort. fordi det var måske også lidt. Øh, det var selvfølgelig for at sætte det lidt på spidsen. Det var bare mere for at understrege pointen i, at når du har et hold, altså, der er nogen hold. Altså lad os sige, at du har overtaget Næstved, Peter Bunde var røget videre til en anden klub, og du har lige efter Miljeta var stoppet ved udgangen af 2022. Det kunne ikke være været tidspunkt at overtage Næst på. Du kunne nærmest kun floppe i forhold til forventningerne. Nu er det jo et godt tidspunkt at overtage dem på, fordi du kan nærmest kun overraske i forhold til forventningerne.
1: Er der noget, I mangler at sige i denne her udsendelse? I har jo forurentet grundigt, kan jeg høre.
3: Nej, i altså. Jeg synes jo, at du var du også inde på i indledningen, at det er jo bare en vild, vild underhold, der rækker at se på... Jeg kan huske, øh, har der været, der har været to 0-0-kamp, som jeg lige kan huske, er Horsens ved 93 og så er det HB Køgefred og Det er vel ingen 0-0-kamp, der har været. Ja, korrekt. Så, øh, så, så, så det er jo, altså, jo 3,21 mål i, i snit. Altså, det er ja, bare en
2: varmest anbefaling ja, til at følge med i ja. Det er Fordi det er en fantastisk spændende række, udforudsigelig række, hvor man, man, man aldrig rigtig kan, kan regne ud, hvad det med, man kommer til at se, når man sætter sig og ser en fodboldkamp i den række. Så det må da bare sige øh, til folk, der har den her udsendelse, og er i tvivl om, de har lyst til at se kampe fra den, så vil der bare sige, kom bare afsted, enten på Viaplay
1: eller, eller ude på stadion, der er masser af fede kampe at holde med. Og ingen var det er Steffen også glad for. Vinger Jeg siger ingen var Ja,
3: det er det er, jeg prøver, det er den allerbedste reklame. Første og anden division, det kan bare noget, fordi der ingen varer.
1: Der er fuld program i første division i denne uge, torsdag. Mødes HB Køge og Kolding. Fredag er der tre kampe. Topkampen Sønderjyske AAB, Hillerød B93 og Hobro mod Horsens. Endelig er der to kampe søndag eftermiddag fra Regia Helsingør samt Vindsyssel Næstved. Vi er tilbage en gang i oktober med en ny udgave af Mediano Første Division. Er I med på den, Steffen Dam og Mikkel Vestermann?
2: Det kan du tro. Det er vi i hvert fald.
1: Tak til jer og tak til vores partner, arbejdernes landsbankpartner på alt indhold om dansk fodbold og sorte sokker. Husk dem, når du alligevel skal have nye sorte sokker, og husk koden Mediano. Den giver dig rabat og giver forhåbentlig sorte sokker lyst til at fortsætte som divisionspartner hos os. Tak til jer, der har lyttet med. Uden lytter intet Mediano, så enkelt er det. Mit navn er Gisla. Thorsten. Vi er Mediano. Vi lyttes ved.
0: Fra den nye sæson har Sorte Sokker udvidet sortimentet her på Mediano. Nu kan du også få Sorte Sokker på Mediano 1. og 2. division. Sorte Sokker har sagt ja til at være partner på disse udsendelser, og det er vi utroligt glade for her på Mediano. Derfor er Sorte Sokker i efteråret partner på følgende liste. LaLiga-magasinet, CA magasinet og nu også vores udsendelser om første og anden division. Koden er Mediano. Så får du op til 20% rabat på din næste køb hos Sorte Sokker. Jo flere der bruger den kode, Jo mere sandsynlig er det, at Sorte Sokker synes, det er en god idé at fortsætte som partner på Mediano. De kan se, hvor mange der kommer ind i deres butik fra Mediano. Så vil du gerne have indhold som det her, så brug koden på sortesokker.dk. Og koden var Mediano. Som altid, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank med. Tak fordi du har valgt at lytte til Mediano.